0: Salut tout le monde, euh, bonsoir, je rigole toujours quand je vois ce, ce générique euh, euh, Bienvenue dans Tronche de Quête, votre émission sur les jeux de rôle, les jeux vidéo de rôle disons, les computer role playing game, les CRPG euh, bonjour, bonjour, je vois que déjà, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme dans le chat, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je devais vous dire Oui, bah voilà, donc comme vous le savez, ce, cette émission, c'est un espace où voilà, on se retrouve entre euh, euh, gens qui aiment monter des niveaux et Pinay sur des feuilles de perso, je crois que c'est ça que je dis d'habitude. Et euh, l'idée, voilà, c'est que on a le temps, on est entre nous, on discute, euh, on, on réfléchit ensemble, on se pose des questions, euh, on dialogue euh, dans la joie, la bonne humeur et évidemment le, le respect de, de, des règles du chat. Euh, J'en profite à nouveau, comme d'habitude, pour remercier Monsieur Chat qui m'a aidé à monter cette émission et qui m'a fait une petite blague juste avant le live en me disant « Oh là là, il y a plein de gens qui regardent ton émission » après il m'a fait « Ah non, en fait, c'était un bug, désolé. » Voilà, merci pour l'encouragement, Monsieur Chat et, euh, et merci aussi pour les, les, les commentaires toujours très enthousiastes et chaleureux du... Euh, du du premier et du second épisode de tranche de Quête euh, sur YouTube euh, et sur YouTube et sur Discord et sur Twitter et sur le forum, merci beaucoup, vraiment, c'est cool et je lis... Euh... Ouais, oui, oui, c'est véridique hein. <rire> et, je lis, euh, et je lis tous les, tous les, tous les commentaires toujours euh, je peux pas répondre à tous euh, ni, ni même à... Du coup, je réponds à aucun voilà, c'est ma, ma ligne <rire> mais, euh, mais c'est cool, j'en profite pour vous rappeler que euh, à Canard PC, Là, c'est notre, euh, notre petit délire en ce moment, on se fait un petit ulule pour se faire plaisir. Non, pas du tout, on fait, on fait un gros projet où on va vraiment révolutionner tout ce que fait, euh, tout ce que fait euh, la, la boîte. Euh, et attendez, est-ce que je peux vous montrer le ulules euh, Est-ce que ça, ça marche Oui, voilà, donc vous voyez, très très beau ulule, euh, tout en nuances de, de, de noir. Pourquoi ça marche pas en fait, je sais pas, ce soir, en fait, je vais vous dire, la vérité, ce soir, je me sens pas prêt. Je sais pas, d'habitude, je suis toujours là. Ouais, non, mais c'est bon. Et en fait, là... Euh... Ah, voilà. Et en fait, là, je sais pas, je sens que j'ai oublié des trucs. Alors, peut-être que je vais me rendre compte à mi-émission à mi... Mi que j'ai oublié de... Je sais pas, de, de, de démuter mon micro, enfin voilà. Euh, donc voilà, le Ulule, de Canard PC, n'oubliez pas, vous pouvez y aller euh, pour nous soutenir, même si on a atteint les objectifs, c'est très important de continuer à nous soutenir. Et si vous avez déjà donné, eh bien, vous pouvez déjà redonner. Mais aussi euh, faire connaître le Ulule autour de vous, c'est très, très chouette. Je rappelle que aussi c'est l'occasion de choper des abonnements à Canard PC à un prix vraiment réduit. Donc euh, si vous avez par exemple des gens qui s'intéressent à l'actualité du jeu vidéo, vous pouvez leur dire « Hey Pour euh, vraiment très peu d'argent, de, de, tu peux t'abonner au nouveau site de Canard PC qui sort, euh, je sais plus ce qu'on a dit, je crois qu'on a dit début de l'été ?» et euh, et qui sera, euh, et qui sera sera euh, Et qui sera hyper bien. On a plein de.. plein de récompenses, de contreparties, de trucs comme ça. Là, pour l'instant, on est en train de viser le palier des 250%. Ce qui nous permettra de. de débloquer. Non, attends. C'est ça, ouais. On vise le palier des 250%, ce qui débloquera la... le mug révolution. Mug exclu... exclusif. Acclu... Pas facile à faire. Oh Ulule. Voilà. Et euh, d'ailleurs, de... si vous avez pas suivi, il y a un nouveau. Alors, il y a déjà ce mug-là qui est. Qui est derrière ma caméra, qu'on voit pas ce mug là, qui est formidable. Euh, et nouveau mug qu'on a débloqué là, il y a quelques jours seulement, euh, le mug ProGamer en, en, en émail. Une tasse en métal sans nickel. C'est important, je sais pas pourquoi. Je, je sens qu'il y, y, y a une importance, mais je la connais pas, à préciser sans nickel. Mais moi, de toute façon, à chaque fois que je parle d'un truc, je précise sans nickel. Hein. Quand je vends ma chaise de bureau sur le bon coin, je dis une chaise de bureau en, en, en bois et tissu sans nickel. C'est important. Euh, non, non, mais je, je me moque, mais, mais 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 pas du tout. Non, c'est vrai. En, en plus, je sais pas pourquoi c'est précisé. Peut-être parce que le nickel c'est mauvais pour l'environnement ou que c'est, euh, ou que c'est, je sais pas, il y a des gens qui sont allergiques. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne saura jamais. C'est pour les allergies. Il y a des gens qui sont allergiques au, ni au nickel, je sais pas. Il y a des gens qui sont allergiques à des métaux. Alors ça, ça me paraît, ça me paraît fou. Ça me paraît incroyable. Mais euh, mais très bien. Non, ah, c'est vrai Non mais attendez, moi je découvre, hein. euh... Les alliages... Tu es allergique au nickel Waouh, ok. Mais ça me paraît... ça me paraît incroyable, ça me paraît... c'est l'X-men, quoi. Il y a des gens allergiques à l'eau, ah, c'est moins pratique, moins pratique. Allez, pour passer au micro en aussi. Allergique à l'uranium... Allergique... Non mais tu vois, je suis allergique au... à l'acier. Bon, bref. Beaucoup de gens sont allergiques au plomb, oui, les, 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 les empereurs romains notamment. Euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, le programme. Alors, bam On va commencer par pouf, l'actu du jeu de rôle. Après, on parlera. C'est un créant tout petit, j'arrive pas à voir. On parlera du jeu du moment. Euh, Colony Ship, RPG par les développeurs de Age of Decadence. Un jeu de rôle. Euh, très original dans son... ses idées classique dans sa forme, euh, c'est très cool, on va en parler. Ensuite, euh, il y aura un bonne feuille où on va donc lire ensemble un article très intéressant que je vous ai dégoté et traduit. Euh... Ensuite, on parlera d'Arcanum 2, et ensuite, il y aura un petit souvenir souvenir sur Alpha Protocol, où on se demandera si c'était un bon jeu ou pas, ou peut-être un peu des deux euh, spoiler, c'était pas un bon jeu, mais mais en même temps si. Ah, voilà. Alors qui croire hein Voilà, on verra, on fera des, des sondages, ça va être ça va être merveilleux. Euh, et puis pour ceux qui connaissent pas du tout Alpha Protocol, d'ailleurs, euh, voilà, un jeu d'Obsidian, euh, Obsidian, voilà, qui est devenu un des énormes studios du jeu de rôle, un jeu d'Obsidian qui est sorti en 2010, donc c'est important de le connaître. Donc voilà, vous ferez votre euh, votre euh, votre votre culture euh, ce soir. Euh, alors commençons direct par les actus si vous voulez oui non je voulais dire aussi le... non, mais vous voyez ça part dans tous les sens ce soir euh, euh, on va viser la dernière fois on s'est tenu à 2h30 quand même on a la première émission 3h ou un peu moins, deuxième émission j'ai dit sous la barre des 2h30 et on s'y est tenu ça je suis fier de nous et euh, le et aujourd'hui on va faire moins de 2h30 je pense parce que euh, le programme est peut-être un peu moins chargé que d'habitude, je sais pas, en même temps, je pense que... Je pense que le... Le... le, Merde, comment dire... Oh là là, j'arrive plus à parler. Le... Euh... Bonne Feuille va peut-être nous prendre un peu plus de temps. Non, je... je bug, parce que je viens de voir que dans mes notes, c'est vous dire mon niveau de préparation et de... et de repos, dans mes notes, au lieu de Bonne Feuille, j'ai littéralement écrit le fun Boy. J'ai inversé les deux consonnes, mais ce, sans le vouloir, ce qui est euh, ce qui est gros niveau. Euh, et euh, oui, donc c'est pas grave si cette émission est peut-être un peu plus courte de toute façon, parce qu'on en refera une dans pas longtemps, enfin on va pas attendre deux mois pour en refaire une, parce qu'il y a Solasta euh, qui sort le 27 mai, donc là je pense qu'on fera une occasion à, ce, à cette occasion pour en parler, euh, pour en parler beaucoup. Voilà. Oui, il faut se reposer après l'émission, non, non, mais c'est clair. Euh... Il n'y a pas de quiz Bah ben non, mais en même temps, le grand jeu du doublage, je sais pas, moi j'avais trouvé ça euh, chouette à faire, mais j'ai senti que ça n'avait pas créé cette émulation, que, que les grands jeux, euh, question pour un champion, euh, pyramide, arri euh, arrivent à, à susciter. Donc je me suis dit, bon, les quiz, c'est peut-être pas indispensable, puis c'était compliqué à faire, en fait, c'était long. Euh, donc euh, voilà, je me suis dit, on va se recentrer, sur sans taper sur le micro, sur le jeu de rôle. Euh, et oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Allez, euh, on commence tout de suite avec les résultats de la Blobber Game Jam. Alors, qu'est-ce qu que la Blobber Game Jam Oula, j'ai disparu. Ah, voilà, c'est mieux. Alors, euh, c'est une, euh, une jam, comme son nom l'indique, euh, qui... Euh euh, qui s'est déroulé du 1er au 8 avril de cette année, et euh, où l'idée, c'était de dire, bah voilà, en fait, tout le monde va pouvoir venir et bosser pour faire son blobber. Alors, un blobber, je rappelle, c'est euh, un mot qu'on qu qu connaissait très très mal euh, dans le, le milieu du jeu vidéo de, depuis... Euh, enfin, jusqu'à il y a encore quelques années, puis, euh, euh, voilà, les journalistes spécialistes sont un peu emparés du, ter du terme et a raison. Un Blobber, c'est par exemple legend, legend of Grimrock, ou uh, The Bard's Tale, uh, uh, *Lords of Lore, voilà, bah, ils le disent en plus. Um, C'est-à-dire, c'est un jeu en fait, où on, se dé on, on déplace tout notre toute notre équipe dans un, dans un donjon, uh, et, um, on, uh, et en fait, comme elle se déplace d'un seul bloc, de, de case en case, comme un seul blob, on appelle ça du coup des blobeurs, voilà. Voilà pour, euh, pour l'explication. Toujours géographie en description Non, je ne pense pas, j'ai actualisé la description, je pense. Euh, mais je vais vérifier pour toi, Grickman. Oui, non, il faut que tu fasses un... Ah non, c'est le Twitch game. Bah, hein, Tu as raison, pourtant j'avais changé. Ça c'est du sabotage, ça c'est encore Monsieur Chat qui est venu et qui s'est dit tiens, allez blâme, je change la catégorie, Alors, on va faire ça. Non, mais même pour moi c'était comme ça, donc euh, on, va, on, va, on va dire que c'est comme ça. Bref, euh, là, euh, donc du coup, il y a eu 8 personnes, enfin 8 personnes, pas du tout, ils ont eu 8 jours pour faire des, euh, des jeux, il y en a eu plein. Euh, et... Euh, ben bah oui, d'ailleurs, on peut voir ça. Voilà voilà tous les jeux qui ont été faits, donc c'est toujours des espèces de dungeon crawlers en tour par tour, souvent, hein. Euh, qui ont l'air fort, fort intéressant. Je vous propose qu'on regarde les 3 ou les 5 gagnants, puisque vous savez, euh, alors c'est pas des compétitions, les Game Jam sur Ichio, mais euh, les gens qui, ont, qui y jouent euh, peuvent voter, un peu comme sur Reddit, ils mettent des, des plus 1 pour les meilleurs jeux, et donc bah voilà, après il y a un, un classement, enfin ils, ils, ils mettent en avant les jeux qui ont le plus de... Euh, de, euh, de plus 5 par exemple Hedge Row qui est le, le, pro, le, 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 le meilleur jeu de cette jam apparemment. Enfin, en tout cas celui qui a le plus plus euh, au public. Alors voyons voir un peu ce que ça met sur Youtube. Moi j'ai pas vu, hein. Je me suis préservé pour vous. Alors déjà DA, euh, oula, pourquoi c'est 440p là Ah hein, non. C'est le concept du jeu je pense. Oui bon peut-être pas ce se... voilà Écoutez au moins là il y a une idée il hein. y, a... y a vraiment un concept. Moi euh... ouais, je le dis pourquoi pas. Merci Razer Monolith pour ton abo. Bon oui d'accord, c'est un blobber. Ce se passe plus tard. Ça a l'air un peu perché, mais Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, regardons un peu.. Le deuxième, The Dark Forest in Heaven, la forêt sombre du paradis. tin tin alors Allons sur la page du jeu. Alors lui, il n'y a pas de. Si il y a... Y, a, y a une vidéo qui a été faite par un joueur.
1: hello, hello. and welcome to the Dark Forest in Heaven.
0: Oui, non, mais on n'est peut-être pas obligé d'écouter ce qu'il dit. En plus, c'est en anglais. Enfin, en tout cas, au début, peut-être qu'après, il parle un peu moins. Non. Ok, donc là on est vraiment dans un truc euh, rétro... Euh... Oh, oh c'est marrant, il un, un, y a un côté... Euh... C'est entre, entre le dungeon crawler et, et le premier Doom, quoi. Ouais, système choc oui, bah oui, du coup, oui. Forcément, évidemment. Euh... Très bien. Euh, fort, euh, fort fort bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a après On va se regarder les trois... Oh, celui-là, ça n'a pas l'air... Euh... Non. Qu'est-ce qui qu qu a l'air un peu, un peu marrant tout a l'air bien. Ah, un, un Blobber en... monde, en, en, non pas en monde ouvert, mais en extérieur. Euh, ça c'est cool parce que euh, le... Oui, les dungeon crawlers, en fait le donjon, c'est pas obligé d'être un souterrain, ça peut être euh, à l'extérieur, comme euh, Legend of Grimrock 2, par exemple. Et donc là, s'il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il allait faire ça, eh bien moi je suis euh, tout à fait pour... Il oh, y a des grenouilles. Bon oui, d'accord. Bon, enfin bref, voilà, je vais pas passer trop de temps dessus parce que je sais que c'est des jeux de niche, donc euh, ça intéresse pas forcément euh, tout le monde. Mais euh, voilà, si vous aimez bien les blobbers, si vous aimez bien les petits jeux, euh, voilà, c'est des résultats de Game Jam, ça peut être cool. Et il euh, y en a plein. Il y en a plein, je crois qu'il y en a... Euh, ouais, plusieurs dizaines. Donc faites-vous plaisir. Voilà, un point pour la grenouille. Un non-point. Non, un point pour la grenouille, c'est moi qui dis ça en tout cas. Bon, ça c'est fait. Euh, passons à euh, la première vraie actu, parce que les blobbers, finalement fausses actu du jour, c'est que euh, eh ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, euh, la bonne, c'est qu'il y a un, un remake de, de Cotor. Euh, qui est en cours, Kotor, hein. Knight of the Old Republic, euh, le jeu Star Wars, enfin les deux jeux Star Wars de Bioware, enfin non, le premier en fait, euh, qui, euh, qui euh, est sorti donc en 2003, et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un remake qui est en cours. <rire> Il, y en a... <rire> Il y en a qui flèrent le piège. Hein. Oui, alors la mauvaise, mise <rire> miso. Euh, la mauvaise c'est qu'il est développé par aspire qui est, euh, voilà, qui est un studio spécialisé dans le portage des jeux euh, vers Xbox, Android, surtout Mac et qu'ils y ont déjà porté euh, les cotors et les, et, enfin voilà, ils ont déjà porté les cotors et les, les DJI d'ailleurs vers mobile et, et vers Mac euh, et donc en fait on sait pas trop ce qu'ils ont fait euh, eux-mêmes euh, avant à part des portages vers, vers le mobile et les consoles donc voilà. Alors, euh, bon, après, c'est une info, euh, l'info de cette, cette confirmation qu'on a eue que le remake. On savait que le remake était en train d'être fait, en fait. Mais on savait pas trop qui le faisait. Mais l'info a été sortie en février par le youtubeur Mr. MattyPlays. Euh, mais depuis, Jason Schreier l'a confirmé aussi. Et du coup, l'industrie a un peu emboîté le pas. Il y a eu Eurogamer qui a enquêté hein, un peu. Et euh, voilà, qu'on confirmait euh, ce qu'avait ce qu dit le, le, ce, ce youtubeur, Mr. Plays. Et donc euh, voilà, donc maintenant c'est officiel, c'est Aspire qui s'en charge. Alors le, le youtubeur en question du coup euh, a dit, euh, bon, euh, j'ai entendu dire qu'il s'agit d'un action RPG où il s'éloigne du côté un peu tour par tour au profit d'un vrai jeu d'action en temps réel. Enfin avec de l'action en temps réel, ce sera quand même un, un jeu de rôle. Bon, voilà, et apparemment en fait ce serait un remake... Euh Comment dire Pas à l'échelle 1-1, si vous voulez, comme Diablo, euh, Rema Diablo 2 Resurrected. Bon, en même temps, ça, c'est un remaster. Là, c'est un remake. Donc, vraiment, ça va changer le jeu. Euh, ce qui est bien, parce que Kotor, maintenant, je ne sais pas si vous l'avez avez essayé, mais c'est pas très rigolo. Hein. Les jeux qui ont 20 ans, euh, on, ils accusent vraiment le coup hein, dans, dans, dans nos ordinateurs. Merci, Silenius pour la bo. Euh, donc, et apparemment, du coup, ce serait un mélange des deux histoires, celle du 1 et du 2, ils enlèveraient le cliffhanger de la fin du 2, euh, voilà, ils mélangeraient tout. Bon. Pour, euh, voilà, réunir peut-être les deux jeux en un seul, euh, Voilà, bon, c'est hein, à peu près tout ce qu'on sait sur euh, ce projet à ce moment-là. Euh... Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire sondage, euh... Cotor euh, remake par Aspire, euh, voilà, chaud ou pas chaud, sondage. Le genre de mélange qui rend malade en fin de soirée, ouais c'est ça, exactement. Euh, après, euh, bon voilà, studio qui a, a peut-être pas fait vraiment ses preuves, mais en tout cas il bah, y a des gens qui lui font confiance quand même pour lui confier la licence et euh, bah, de l'argent pour faire le jeu, donc. Euh pourquoi pas, laissons, laissons lui sa chance, et puis euh, voilà, de, de toute façon en fait il se passait rien côté Cotor, il se passait rien côté Aspire. donc euh, voilà, on va avoir le jeu, en plus euh, ça ne laisse personne, s'il est nul on n'y jouera pas, et voilà. Alors que c'est plus embêtant quand ça concerne des studios euh, voilà, comme Obsidian qui passent trois ans à faire un jeu nul, bon ben bah, voilà, on se dit à la place on aurait pu avoir un bon jeu, bon, voilà. Ah, ouais, mais quand même, euh, quand même 62 personnes de gens pas chauds, mais du coup 40%, euh, 40 des gens sont chauds. Euh... Un beau 60-40, là, comme on aime. Eh bien, écoutez, il euh, n'y a pas de tiède. Non, non parce que justement, moi je veux que je vous preniez position, que vous, vous engagiez, là. Hein. Bon, bref. Euh... Allez, maintenant, on passe à un. Oui, j'avais du gameplay du premier Cotor à vous montrer. Euh, en fond, j'avais préparé, mais en fait, en fait, hein, euh... si vous voulez, si vous voulez, mais, euh... hop, attendez, je suis pas... pas chaud, là, sur le, ah, là. bon, ça, ça, non, mais c'est vrai que ça se laisse encore regarder, mais ça, c'est, ça, c'est avec des modes, des trucs comme ça, hein. faut pas croire, hein. Et puis on n'entend rien. Every attack, but... ah mais non, parce qu'il y, y a un monsieur qui parle. Bon, mais ça se voit que ça a 20 ans quand même. Hein. C'est-à-dire que le wiki là, il a pas, il a, il a besoin d'un petit, d'un petit lifting, hein, clairement. Voilà, ça c'était euh, les coteurs. Je voulais vous montrer un, un trailer en vrai, mais euh, les trailers, ils sont en dégueulasse, ils sont en, en 240p. Euh, forcément, c'est cinématiques qui datent d'il y a 20 ans, qui, sont, euh, qui ont été euh, chopés à la hâte, émis sur YouTube. Enfin, ça, ça ressemble à rien, malheureusement. Ce qui ressemble à quelque chose, en revanche, c'est la suite de l'actualité. Qu'on va remater ceci pour le plaisir, évidemment, euh, mais, mais, mais on en parle, donc c'est justifié. Est-ce que vous êtes prêts voilà c'était Disco Elysium qui est euh, The Final Cut la mise à jour qui est enfin sortie euh, en, en mars le 30 mars dernier euh, non non il n'y aura pas de spoiler euh, Blob Marie, en tout cas pas de spoiler euh, ni de moi ni de vous dans le chat euh, et euh, du coup, voilà, j'étais curieux de savoir si des gens l'avaient euh, euh, commencé, l'avaient fait depuis la mise à jour, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui, depuis la traduction française qu'on a eu en décembre, se disaient « bon, mais j'attends quand même The Final Cut en mars et, ». Euh, et du coup, voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui s'y sont mis. Je suis évidemment très jaloux des gens qui l'ont découvert pour la première fois, mais bon, ça, vous savez, c'est voilà, le, le propre des grands jeux. Bon, je suis assez content aussi parce que j'arrive à mettre le trailer dans chaque tronche de quête depuis... Depuis, euh, depuis le début, le mois prochain, je sais pas ce que je vais trouver pour, euh, comme prétexte pour le remettre. Voilà. C'est compliqué quand même. Euh, c'est pas un DLC, c'est une mise à jour gratuite qui sort avec le doublage intégral en anglais, pas en français, mais tous les textes sont en français, hein, quand même. Euh, sortie sur PS4 et PS5, euh, cet été ce sera la sortie sur Xbox et Nintendo Switch. Euh, le support des manettes, vous pouvez jouer au gamepad maintenant. Euh, des nouvelles quêtes, du nouveau contenu, alors en gros, euh, ce qui change c'est que maintenant il y a une grande quête en plus pour chaque orientation politique euh, qu'on peut faire prendre à notre perso. Il y a aussi malheureusement pas mal de bugs, euh, c'était pas une sortie très réussie. Contrairement à la sortie du jeu de base, qui avait été euh, quand même euh, assez. Euh, assez euh, voilà, sans, sans, sans réel défaut. Là, il euh, y a des gens qui ont tické quand même, il y a des crashs, il y a des bugs. Bon. Euh, alors, les, les devs triment pas mal sur le... pour sortir des patchs rapidement, ils ont sorti un gros là euh, hier. Donc euh, peut-être attendez, si vous n'êtes pas pressé, attendez peut-être encore euh, quelques semaines qu'il que, voilà, qu y ait eu encore, encore plus de patch. Euh... Voilà, ça c'est donc c'était un peu, c'est dommage, on va dire, c'est dommage comme, comme euh, sortie. Et puis il y a euh, un autre, en fait un changement, qui a été, euh, disons, euh, assez, assez clivant, euh, et qui, qui était une mauvaise surprise en fait. Euh, et, là, euh, et là, du coup, euh, ça va essayer, mais après je vous préviendrai, euh, c'est qu'il y a de, de nouvelles voix. En fait, il y a certains persos euh, qui, du coup, avec un, ce doublage intégral en anglais, alors qu'avant, c'était que quelques lignes de chaque dialogue qui étaient... Enfin, pas chaque dialogue, d'ailleurs, de beaucoup de dialogues qui étaient doublés. Là, ils, comme ils ont doublé tout, ils ont été obligés de faire revenir les acteurs. Euh, ils n'ont pas voulu ou pas pu faire revenir tous les acteurs. Donc, il y en a qui ont changé de, de comédien de doublage. Euh, dont... Euh, et alors là, voilà, là, si vous pouvez couper le son pendant deux minutes si vous, si vous voulez vraiment rien, mais bon, là, je, on va rien révéler, on va juste parler et montrer aussi un, un perso euh, qui arrive un peu plus tard dans le jeu. Euh, donc voilà, je vous laisse couper le son. Il euh, y a, euh, voilà, des nouvelles voix alors, pour, euh, notamment pour classieux euh, classieux qui est la, 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 la femme qui est le premier PNJ qu'on rencontre dans le jeu, euh, sa nouvelle voix est ok. Pour, pour le coup, il n'y a pas tellement de soucis. Enfin, tous les comédiens, de toute façon, sont, font, font des bonnes voix. Hein, mais là, ça change pas grand-chose par rapport à avant. Euh, même si, bah, c'est vrai que l'Assieux, je l'aimais beaucoup aussi. Mais la nouvelle est, est assez fidèle à l'original. Il n'y a pas de soucis. Mais le vrai problème, c'est la voix de Kuno. Euh, salut, Oscar. Merci. La voix de Kuno, je vais vous montrer. Il euh, y a un. un... Euh, une, une comparaison euh, qui a été faite par quelqu'un je vais vous faire entendre euh, l'ancienne voix et la nouvelle ça dure 30 secondes vous allez voir ça c'est l'ancien c'est la nouvelle. Ouais, c'est... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas magique. Euh, même si, bon, le comédien, je pense qu'il a des instructions aussi pour euh, que, euh, parce que... Parce qu'il y a des gens qui disent, mais de toute façon, l'ancien Kuno, on ne l'aurait pas supporté pendant deux heures, qu'il qu hurle tout le temps. Bon, ok. Non, c'est pas mauvais, c'est juste différent et le changement est, voilà, comme dit qui -Dick, est un peu violent. Et en fait, c'est pire que ça, c'est que vous avez l'option de mettre, de choisir, d'avoir l'ancienne euh, philosophie de doublage, si vous voulez, où il n'y a que quelques lignes par dialogue qui sont doublées au tout début. Mais par contre, c'est quand même avec les nouvelles voix. Donc, euh, ça, c'est très dommage. Oni, qui a l'air très peiné, qui dit d'accord, mais il y a un mode pour revenir à l'ancienne, non hein hein Pas que je sache, donc euh, pour l'instant, euh, très compliqué. Ouais, ouais, ouais. Désolé Oni. Euh, et désolé, euh, bah, du coup, tout le monde. voilà Donc, euh, pff, moi, je je suis pas, pas ravi dans, dans l'histoire, parce que Kuno, c'est vraiment euh, mon personnage de cœur. Kuno essaie encore plus, Kuno essaie qui, je crois, n'a pas changé. Je, suis, je, je touche du bois. Bon, on verra. Euh, c'est bon les gens, vous pouvez revenir le spoiler. C'est bon, on a fini, <rire> on a fini de, de spoiler. Et on va parler. Alors, je suis vraiment désolé, c'est le roller coaster, euh, le roller coaster émotionnel après avoir parlé de, d'un jeu qui est tout en haut. On va parler d'un jeu qui est certainement pas tout en bas, mais que moi j'ai pas, j'ai pas surkiffé de, de, de toute la vie. C'est qu'il y, y a un DLC pour Westland 3 qui sort. Ouh, regardons le trailer.
1: Rangers, c'est le Patriarch. Steeltown, the factory I je on pour faire les armes, armor et les véhicules nécessaires pour notre effort de guerre, est apparemment avoir un problème kind of trouble.
0: Bon voilà Westland 3. Bon par contre le, là rien à dire sur le trailer. Il est, il est plutôt cool. La, la musique toujours euh, toujours assez au point. Clairement, euh, je suis assez d'accord. Euh, mais voilà, bon, c'est un DLC pour un jeu que j'ai trouvé euh, médiocre, hein, au sens euh, premier du terme, c'est-à-dire euh, moyen. Euh, et là, bon, moi, c'est ce qui... un DLC qui sort le 3 juin, ça coûtera 15 balles. Alors, il y, y a du bon, bah, déjà, d'avoir voilà, voilà, un DLC avec euh, du nouveau contenu, c'est toujours chouette. S il y aura toujours de la coop possible, donc vous pourrez le faire à deux, ça c'est bien. Par contre, moi, le concept du DLC qui est de dire, oh là là, il y a cette usine là, euh, en fait l'usine qui approvisionne tout le Westland en technologie, euh, bah, on n'a plus de nouvelles, il faut que tu ailles enquêter, et en fait on va là-bas, et apparemment c'est farci de robots qui nous tirent des lasers dessus. Alors déjà j'ai déjà joué à Westland 2, merci, <rire> et puis euh, bah... Mais comme dans tous les jeux, hein, se battre contre des robots, je comprends, hein, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de différencier les ennemis quand on est développeur, c'est pratique, euh, mais euh, en vrai euh, c'est chiant quoi, enfin moi, je préfère me battre contre des humains, c'est net sa baisse à l'époque, autant je dis, ce qu'ils disait un, un bon FPS c'est pas quand tu tires sur des robots, bon, euh, c'est pas très grave, les, 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 gens, les gens qui aiment auront du coup du rap de Westland 3, moi je suis content pour vous, voilà. Euh, en, toute, euh, en toute honnêteté. Et puis, euh, maintenant, on va parler de Game Deck. Alors, Game Deck, j'en avais parlé dans Canard PC en janvier 2020. Alors, c'est drôle, du coup, parce qu'il y a des gens là qui. En fait, il y a un trailer qui est sorti, une date de sortie pour le jeu. Et du coup, à cette occasion, il y a des gens qui m'ont dit ah, Isual, tu devrais aller voir un petit jeu, ça s'appelle Game Deck. Mais il y a souvent des gens qui viennent, euh, comme ça, me, me faire des recos euh, de trucs qui sont connu, en fait, quand tu t'intéresses au jeu de rôle. Bon, il y a aussi des gens qui me recommandent des trucs que je connais pas, ça, c'est super cool. Bon, bref. Euh, mais donc, euh, oui, les lecteurs de Canard PC connaissent depuis euh, un an et demi, déjà. C'est un jeu de rôle euh, qui euh, est une sorte de, de jeu d'enquête euh, qui se passera euh, dans le futur, et où on jouera, en fait, un détective qui mènent des enquêtes sur des crimes commis aussi dans des genres de MMO. Et donc, il faut... et parce que c'est un monde où les MMO seront très présents, enfin, ont des liens vraiment étroits avec la réalité. Euh, et, euh, et donc, pour résoudre les crimes, non seulement on se baladera dans cette ville euh, cyberpunk, mais en plus, on, euh, on ira dans les MMO en question, et donc on, on se baladera dans un, un petit niveau, j'imagine, mais de, de, de Far West, de, 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 fanta de médiéval fantastique, voilà. Donc ça pourrait d'être assez cool. Et donc euh, voilà, donc maintenant ils ont sorti, euh, euh, ils ont sorti une bande-annonce, une date de sortie le 21 septembre, et en fait ils auront eu quasi du coup une année de plus euh, pour bosser sur le jeu. Donc ça c'est très cool, puisque le jeu devait sortir en décembre 2020, finalement c'est septembre 2021. Très bien, moi je suis content. Euh, on rappelle que c'était un jeu qui était passé par euh, Kickstarter, où il était euh, où il avait chopé euh, 171 000 dollars, en mars 2020, euh, ça c'est très bien, voilà, avec, euh, voilà qui, sur des promesses assez classiques hein, du, du jeu de rôle, vous êtes la somme de vos choix, chaque décision compte, choix et conséquences, oui merci, il y a tous les mots clés, c'est bien, et, euh, et à l'occasion il y a eu un nouveau trai trailer, mais alors en image de synthèse, Bon du coup ça dit pas grand-chose sur le jeu, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant. Je... Mais du coup, à la place, je vous passe l'ancien trailer qu'on connaissait déjà. Mais qui est quand même très chouette. Euh...
1: Ok. Game Deck. A profession invented at the end of the 22nd century. A combination of a skilled virtual reality player and a private detective. Solves crimes in virtual worlds become a game deck face unique challenges like disputes engaged players realistic simulation relaxing in the sunlight of the wild west or making new friends use custom game deck skills and tools like influence deductive reasoning whisky mats, gaming couches, on a Nintendo Switch console. Warning! Becoming a game deck may cause love for pen and paper RPGs, induce nostalgia, and urge you to make choices in your own unique way. Would you like to know more?
0: Écoutez, euh, moi, je, moi, je, moi, je, moi je, je suis chaud, hein, voilà, je, je vais vous le dire franchement, euh, moi je pense que ça va être génial. <rire> non, c'est pour ça que j'en avais parlé en fait dès, euh, dès janvier 2020, euh, dans Canard PC. Non, 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 ça sort aussi sur PC, évidemment. Euh... Cette idée, déjà avec Disco Elysium, voilà, on a, on a, on a appris que les, jeux vidéo que les jeux de rôle d'enquête, quand c'était bien fait, bah les enquêtes ça pouvait être vraiment cool, et pas un jeu d'objets cachés horrible, euh, et linéaire, etc. Et puis ce concept, voilà, vous voyez, d'aller dans des mondes virtuels, tu étais dans une ville cyberpunk, tu, hop, as un niveau dans un western, un niveau médiéval fantastique et tout, c'est trop bien, moi je, je, je signe dès mains. Et puis ce qu'on voit dans le trailer, euh, franchement c'est très propre. Euh, moi je... Je... Voilà, je suis je, d'accord. Je, je suis d'accord pour que ça existe. <rire> euh, bon... Et puis, euh, pour clore l'actualité, on va... Salut Emma, on va... Euh... Si l'écriture suit, c'est impec, ben voilà, non mais comme dans tous les jeux de rôle, on va pas le dire à chaque fois qu'on voit un jeu, mais évidemment, à chaque fois, si, si, si l'écriture est nulle, c'est un énorme problème. Euh, on va pas... Qu'est-ce que c'est ce moucheron Ça, c'est chiant, c'est bientôt l'été, et ça va être... Voilà, ça va encore être des mouches et des moucherons partout, là, ça me saoule d'avance. Euh... Euh, je vais vous parler en toute impartialité d'un article paru euh, sur un site euh, vachement bien. Euh, ça s'appelle Canard PC, je sais pas si vous connaissez. Euh, c'est euh, voilà, des gens qui ils font des trucs... Euh, bon voilà, c'est pas, 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 pas incroyable. Mais il euh, y, y a une personne là-bas qui fait des trucs vachement bien. Et notamment là, euh, aujourd'hui, sur Pillars of Eternity 2, de Deadfire... Euh, voilà, ou... Euh, non mais voilà, j'ai fait du coup, euh, je voulais vous en parler évidemment, euh, j'ai fait un article sur euh, Pillars of Eternity 2 Deadfire, qui est sorti en 2018, euh, pour euh, en... raconter au monde entier que moi qui ai détesté ce jeu, qui était pourtant très très bien et, euh, et euh, surtout euh, magnifique, euh, j'ai réussi à l'apprécier vraiment énormément, grâce au mode officiel, le mode de jeu tour par tour qui remplace les combats en temps réel posables par du tour par tour et, euh, et qui rend, bah, en fait... Euh et qui rend tout le reste du jeu vachement plus intéressant, parce que bah évidemment dans un jeu comme ça, quand on s'intéresse euh, aux combats, euh, tout de suite ça change, bah voilà, la gestion de l'inventaire, ça change euh, la gestion des quêtes, enfin euh, ça, ça change vraiment tout. Et donc, euh, et donc très bien. Non non c'est pas du passion testing, on l'avait testé à l'époque, hein, je lui avais mis 8 sur 10, malgré le fait que moi j'aime pas les combats, parce que parce que voilà, je suis conscient que je suis dans la minorité Donc... Euh... Mais euh, voilà, je voulais dire aux, aux autres personnes dans mon cas, Réessayez-le avec le tour par tour, vous allez voir, c'est trop bien. Attention, il, y a, euh, il, faut, euh, il faut y jouer avec euh, des. Euh, un mode en particulier et certaines options qui sont détaillées dans l'article, pas d'inquiétude, mais qu'il euh, qui, euh, qui, qu faut vraiment activer, sinon le, le jeu en fait pas, le mode tour par tour n'est pas, pas bien équilibré, n'est pas agréable. Voilà. Donc euh, essayez. Et euh, pour euh, le plaisir, on va. Et pour se convaincre aussi que c'était vraiment le plus beau jeu euh, à l'isométrique, on va se. Oh, on va se mettre un petit trailer. Hein. Allez. Voilà, Pillars of Eternity 2, de Dead Fire, c'était vraiment incroyable. Et surtout, à chaque fois que je revois le trailer, je suis toujours aussi estomaqué par cette musique. Qui est, euh, qui est vraiment incroyable, je me trompe toujours sur le nom du, réalisateur, du compositeur donc, euh, mais je crois qu'il s'appelle euh, Justin Bell, euh, mais euh, toute la musique du jeu est fabuleuse et vous avez vu, les décors sont vraiment incroyables et c'est pour ça en fait, c'est pour ça que moi j'y suis revenu pour aller faire... Euh, pour l'essayer avec le mode tour par tour, parce que je me disais, mais c'est pas possible ce jeu, il faut vraiment que euh, <rire> qu'il que, 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 que a tout pour me plaire, il faut vraiment que je, que je me donne les moyens de l'apprécier. Et donc voilà, juste en changeant les combats, on arrive à, à l'apprécier, et du coup, bah voilà ça permet de profiter pleinement de, de tous ces points forts, notamment cet univers en fait le premier non moi le premier j'avais pas aimé takwan bah, déjà parce que pareil il n'y avait pas le mode tour par tour mais en plus le premier pour le coup qui était très tradit très euh, médiéval fantastique euh, pff, voilà. le deuxième euh, avec cette ambiance pirate où ils se sont dit non non mais c'est bon on s'en fout on le fait dans un archipel avec euh, avec euh, des pirates euh, des indiens euh, et, euh, et, et des combats de, de, de bateaux mais trop bien, et dans un monde ouvert en plus, parce qu'on peut explorer tout l'archipel librement, mais c'est génial, c'est un des... en fait c'est un des meilleurs jeux de pirates qui est jamais sorti, tout simplement, alors que c'est un... pas du tout un jeu de pirate à la base. Donc, euh, voilà, donc c'est pour ça que, que ce, ce mode tour par tour, je trouve, je trouve valait euh, le... la peine qu'on s'y qu penche, parce que si je peux... Permettre, si ça peut permettre à des gens euh, de découvrir ce jeu et d'en profiter, bah franchement, je suis, euh, je serais je serai ravi. Il euh, y a mon test hein, de l'époque sur le site de Canard PC, euh, c'était 8 sur 10. Vous pouvez aller voir euh, pour, euh, pour vous faire un avant-goût avant de la chose. C'est tout pour l'actu. On va... Attendez, je coupe la vidéo quand même. <rire> et maintenant, on va passer au jeu du moment. Euh, le jeu du moment qui est donc... Colony Ship, euh, le nouveau jeu de rôle très attendu des développeurs de euh, The Age of Decadence, Iron Tower Studio. Euh, oui, alors euh, oui, j'ai pardon, j'ai vu la euh, question de plusieurs fois dans le chat. Player of Eternity 1, complètement dispensable, hein, c'est pas la peine, vous pouvez complètement le skip, vous arrivez dans le 2, euh, c'est très bien expliqué, il n'y a pas de soucis, pas besoin de, de jouer au 1. Voilà. Euh, et puis bon, les deux jeux n'ont pas grand-chose à voir si le 1 vous a dégoûté, peut-être essayez le 2 quand même, parce qu'il a résolu beaucoup de défauts. Donc, Colony Ship, euh, nouveau jeu de science-fiction, très chouette, on en a déjà parlé, je crois, dans le premier tranche de 4, mais là on va en reparler parce qu'il est sorti, j'ai pu, pu y jouer, vous aussi. Si vous avez détesté PO1, formidable, le 2 sera pour vous. Voilà. Merci Oli qui balance les liens de, de mes deux articles sur, sur le jeu, dans, dans, sur Pillars, dans, dans le chat. Merci beaucoup. Et Kabuka aussi. Euh, je vous passe du coup le trailer de, de Call of Ship comme ça tout le monde voit de quoi on parle. Allez. Les bonnes feuilles de perso... Non, oh, c'est ça qu'on aime. Bon, ça, ça, il me fait rire ce trailer parce qu'ils ont vraiment tout donné pour essayer de de, de de montrer que leur jeu est dynamique alors que bon il est il est pas du tout mais bon c'est une bande-annonce hein. on ne pas on peut pas montrer que des trucs statiques donc euh, vraiment ils ils se sont donnés à fond pour pour qu'on essaie de croire que c'est un jeu d'action et c'est bon c'est un peu drôle mais le jeu est, est, est très cool donc c'est c'est pas c'est pas un problème euh... on va se mettre euh... on va se mettre du voilà, du gameplay en fond euh... Alors, du coup, euh... belle DA, mais les tirs rentrent pas bien. Ouais. Alors, la DA est très très chouette. Et ça, c'est du coup un vrai avantage par rapport à The Age of Decadence. Alors, c'est vrai qu'il faut refaire tout l'historique. Oh là 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 là. Euh... Alors, déjà, peut-être le concept. Le concept de, de Colony Ship. Il y a un immense. C'est dans le futur. Il y a un immense vaisseau. Euh qui partent de la Terre bourrés de, de colons, qui se sont dit « Hey, on va aller voir à 300 millions d'années-lumière si on y est. » Et du coup, ils vont, ils vont, ils vont voir, et ils disent, y a l'air, comme disent les inconnus. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que bah, évidemment, il y a plusieurs générations dans le vaisseau qui vont se succéder avant qu'on arrive au bout du voyage. Et en fait, nous, euh, bah, le jeu commence, on est dans le vaisseau, et on est, euh, je sais pas, euh, on est 200 ans après le départ, donc il y a eu plein de générations qui se sont succédées. Mais en fait, c'est parti en couille cette histoire, parce que ça vous épatte, hein <rire> est pas hein C'est parti en couille, parce que à un moment, il y a une génération qui s'est dit bon, « On peut-être se calmer avec cette histoire de, de, de vaisseau, on n'a pas vu la Terre, on ne verra pas l'arrivée non plus, donc c'est bon, maintenant on fait ce qu'on veut. » Et donc il y a eu une espèce de mini-révolution, ça a mal tourné, enfin bref, voilà. Merci pour tous les abos, je vois passer, j'ai vu Phibus et CPC Silver, et tout à l'heure aussi, il y a eu euh, GOG euh, 640... Et je sais que j'en ai oublié un tout à l'heure. C'était pendant le trailer, ah, mais tout le monde a parlé. Ah, il y avait quelqu'un d'autre qui avait qui s'est abonné. J'ai pas retrouvé, désolé. Mais, mais merci beaucoup. Euh... Et oui, voilà. Donc vous aurez compris une intrigue complètement pompée à Bernard Verber, le, le papillon des étoiles. Bravo. Merci, Yura Cuir, pour tes deux abos offerts, et du coup, le train de la hype, tu l'as déclenché, ça y est, il arrive. Merci, Damdam, aussi, pour l'abonnement. Euh, et uh, Kibaily, aussi, voilà. Euh, Snowpiercer dans, dans l'espace, oui, il oui, y a un petit côté comme ça, effectivement. Non, mais alors, euh, le, le, le scénario est vraiment chouette, parce que parce que on... c'est rare, en fait, les jeux de rôle de science-fiction, surtout les jeux de rôle à l'isométrique, un peu comme ça. Euh... Lequel tu l'as lu, Le Papillon des Étoiles, ce qu'a dit Non, si t'as trouvé ça pas terrible, c'est normal. Hein. C'est normal. <rire> c'est normal, euh, c'est un livre écrit par le Nemesis de Noël Malware. Donc voilà, il faut, faut pas s'attendre à, à beaucoup plus. Euh... Et donc là, c'est vraiment... Voilà, c'est un, un jeu Iron Tower Studio qu'on fait The Edge of Decadence et Dungeon Rats. Donc là, euh, on est dans une philosophie de design... Comment on pourrait la résumer pour les gens qui connaissent pas C'est vraiment euh, la souffrance, voilà. <rire> ah bah voilà, merci Kibaili pour ton abo, voilà. Là là, là on aime, merci pour le soutien. <rire> euh, C'est vraiment la souffrance, c'est-à-dire... Euh, C'est des jeux de rôle qui s'adressent aux gens qui connaissent vraiment bien le jeu de rôle, qui savent euh, bien construire une feuille de perso, et surtout eux... Ah oh là là, bah merci Lupus, 5 abos offerts, merci beaucoup. En plus ça fait monter le train de live, je pense qu'on va être au niveau, euh, au niveau 3 là. Trop cool, merci beaucoup. Euh, une philosophie de vraiment très intéressante parce que ils, eux, ils disent votre perso, il est pas spécial c'est pas un héros, il va sauver le monde euh, il croise cinq mecs dans une quête de taverne il leur pète la gueule, non euh, s'il y a deux mecs qui vous cherchent des noises et eh ben en fait, a priori, vous allez euh, vous faire défoncer et euh, The Age of Decadence, donc qui se passait dans la Rome antique enfin post-apo, bon, c'est un peu compliqué c'était déjà ça, merci Lego 35 000 mais ça y va les abos là, franchement, merci beaucoup c'est trop sympa, ça montre qu'on a raison de de faire, euh, voilà, de se donner pour faire des streams, merci beaucoup <rire> euh, et, euh, et donc on était très impatients évidemment d'avoir un, un, un autre jeu comme ça, parce que ça fait du bien de pas avoir, euh, voilà, ce, ce truc de puissance où le, le jeu nous dit « vas-y, va sauver le monde », non, là, le jeu nous dit bah vas « vas-y, euh, va commander une bière au bar et tu vas te faire défoncer de toute façon, donc tu, tu y vas, tu te fais défoncer, bon, voilà. <rire> » Merci aussi Oh là là, mais vous êtes, vous êtes incroyable petrave better better aussi, sans cabot, merci beaucoup et Iliane, merci encore. Aussi, 5 abos. Non, non, mais vous êtes, vous êtes, vous êtes délirant. Merci beaucoup. <rire> Vraiment très chouette. Et Logic Remy aussi, qui s'est abonné. Merci. Euh, ça ne s'arrête plus. Mais non, non c'est ça. Regardez, vous avez fait bugger les, les smileys. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Voilà, bon, du coup, j'ai pu y jouer. Euh, c'est sorti, mais qu'en accès anticipé. Donc, il n'y a que le premier tiers du jeu qui est sorti, il me semble, Au premier quart, je sais plus, j'ai un doute maintenant. Euh, mon article, voilà, va apparaître sur le site de Canard PC, là il est rendu, il est dans les tuyaux, dans les tuyaux comme on dit. Oh là, là mais c'est arrêté Mais oui, arrêtez de vous abonner pour qu'on parle du jeu, c'est ça. <rire> merci Woufi euh, Non, non, c'est très sympa, merci Woufi pour l'abo, euh, merci à Knife aussi, on a, on a atteint le niveau 5 du train de la hype, c'est super cool, et remercie Knife encore. Et merci Little de Montargis. Non, mais vous voulez pas qu'on parle de colony ship, on n'en parle pas, Mais je vois que mes propos dérangent, je vois que ça vous gêne. <rire> non, en vrai, oui, en vrai, c'est trop cool. Merci beaucoup. Euh, donc voilà, c'est court parce qu'il y a que le début du jeu. C'est sympa parce que c'est plus beau que les précédents jeux à Iron Tower, donc ça fait du bien, ils sont passés sur l'Unreal Engine. Donc euh, voilà, c'est un peu, un peu meilleur. Euh, c'est pour que tu dises pas de mal des jeux, mais, je... mais non, j'en dis du bien en plus. Non, mais justement, là j'en avais... avais dit du bien, donc maintenant je vais en dire un peu de mal. Faut pas s'attendre non plus à jouer à Divinity Original Sin 3. Merci JC, un cabot encore, non mais délirant. Merci beaucoup. Faut pas s'attendre à jouer à Divinity Original Sin 3 en lançant Colony Ship. Ça reste un jeu très ramassé, c'est fait par une petite équipe, c'est plutôt. Il y, y a un petit côté linéaire, c'est un peu statique. Euh, en fait, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est vraiment que euh, à part genre la salle où tu es censé aller explorer et le coffre où tu es censé aller fouiller dedans, tu peux interagir avec rien. Tu peux pas parler aux PNJ qui sont euh, au bar, euh, même pas, ils peuvent même pas te dire « ouais, laisse-moi tranquille ». Non, tu peux pas cliquer sur les choses essentielles à l'histoire sur lesquelles tu es censé cliquer. Moi, ça m'a un peu gêné. Euh, le développeur m'a dit qu'il allait euh, peut-être un peu régler ça, donc bon, tant mieux. Euh, merci and the winner. s'il y en a un peu plus je vous le mets aussi, oui bah oui, on, on, on prend, on prend, merci beaucoup. Euh... Donc euh, voilà, ça, ça m'a un peu gêné, c'est vraiment, voilà, faut le voir comme, euh, comme un jeu euh, où les combats aussi prennent beaucoup de place, les combats et quelques gros dialogues en euh, branchement. Il dure combien Bah là c'est que le début, donc ça dure, euh, bah, je sais pas, une dizaine d'heures. Voilà. Mais euh, en fait, dans les 1 an et demi, ils vont sortir progressivement tout le reste du jeu, donc euh, ça, c'est cool. Parce que pour l'instant, il est en accès anticipé. Et puis fin 2022, il sortira pour de bon. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est qu'ils ont réglé un souci qu'il y avait avec... Euh, avec euh, le... Pro... avec... Euh, pas le premier, mais l'autre le... grand jeu du studio, The Age of Decadence. Euh, c'est que... il euh, y avait un problème de f... sur la feuille de perso qui okay, ouais. est qui est un jeu à part entière, hein, la feuille de perso elle est bourrée de trucs, on y passe plein de temps et, et c'est génial quand on aime les feuilles de perso, je... c'est du feuille de perso-porn. Euh, mais euh, dans Age of Decadence, euh, en fait on était bloqué souvent par des skill checks. Donc dans les dialogues on nous disait bah en fait tu peux pas choisir ce, ce, ce dialogue là parce que euh, tu n'as pas euh, 3 en intimidation. Et donc en fait, on, on se retrouvait à économiser nos skill checks. Non, on peut recruter des gens dans... Des, il y a des PNJ, il y a deux compagnons pour l'instant, je crois. On se retrouvait à économiser nos, nos, points, de, nos points, donc c'était débile. On montait de niveau, et en fait, on dépensait rien. On attendait d'arriver à un dialogue euh, et de voir « Ah, ok, il y a ce palier-là, ok, bah, je charge, la sauvegarde, je mets les points dans ce palier-là et je refais le dialogue. » C'était d'une débilité, euh, voilà. Et là, euh, ils ont changé. Ils ont changé ça. Euh, et... Euh, mais <rire> Mais alors pour un système qui est un peu, comment dire, qui me laisse aussi un peu perplexe, c'est du learn by doing, donc un peu comme les Elder Scrolls si vous voulez, c'est comme Skyrim. Où en fait on peut pas mettre de points vraiment, enfin on peut un peu mais, mais pas, pas beaucoup, dans, mettre des points dans les compétences, il faut vraiment qu'on les utilise en dialogue notamment pour qu'elles augmentent. En, en dialogue ou en combat d'ailleurs pour les compétences agressives. Faut sauter tout le temps, ouais c'est ça, ouais. tu, 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 tu... Comme dans Morrowind, hein, tu pars te coucher en laissant une brique sur ta barre espace pour que ton perso fasse ça tout le temps. Et tu reviens le lendemain, tu peux sauter par-dessus les maisons. Non, non, on, les... on, les... on la connaît la combine. <rire> Et euh... Mais bon. Mais c'est intéressant, c'est un studio, je crois que je le dis à chaque fois, c'est un studio qui est très 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 pointilleux, très très minutieux sur le design, les mécaniques. Donc, euh, il euh, il, 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 le, le développeur, vous lui dites, parce qu'il est actif sur certains forums, vous, vous, il si, y, y a des gens qui vont lui dire Mais pourquoi t'as fait ça comme ça Ce design, cette mécanique, c'est un peu bizarre. Lui, il répond à Pavé Comas pour dire euh, Bah voilà pourquoi, parce que tchac 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 tchac. Et tu étais là genre Ok, 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 désolé. <rire> Mais en fait, c'est vraiment des gens qui réfléchissent au jeu de rôle. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Euh, J'ai vu qu'il y a encore des abos, merci beaucoup euh... Bah déjà merci pour le train de la hype niveau 5 je crois, trop trop cool, merci. Et merci Radiant, 5 mois d'abo, merci beaucoup. Tu t'offres ton propre prime, ça c'est sympa. Euh, bah c'est sympa pour nous en fait. T avais fait ça sur la touche contrôle pour augmenter la discrétion, mais ça je l'ai un peu fait dans Skyrim. Dans Skyrim, euh, c'est encore possible je crois de s'accroupir dans, dans, des, dans des recoins et de rester vraiment à faire des pas de côté des petits pas chassés sur le côté euh, pour faire monter la compétence discrétion pendant que les gardes nous tournent le dos. Euh, bon. <rire> euh, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait dans le... dans le... dans le chat Voilà, vous me dites, dites-moi ce que vous en avez pensé. Euh... Moi, par ce je vous je vous concocte un petit sondage des familles. Euh... Euh... Voilà, vous y jouez, oui, immédiatement. Ça veut dire que là, après le stream, vous dites Ok, c'est bon, je l'achète. Oui, en promo, faut voir. Ou jamais, je ne mange pas de ce pain là. Et donc, qu'est-ce que vous dites Oui, vous attendez la sortie officielle. Certains, ouais, bah je comprends. C'est un early access. Ça me donne envie de tester mais The Edge of Decadence était trop hardcore pour moi. Alors ça c'est vraiment The Edge of Decadence hein, pour le coup en plus donc enfin euh, je veux dire c'est vraiment aussi, tout aussi hardcore. Ils ont fait pire que The Edge of Decadence, enfin un, un meilleur jeu à mon avis mais pire en termes de souffrance, c'était euh, Dungeon Rats. Dungeon Rats qui était un genre, c'était le même mais encore plus axé combat où en fait on, est, on atterrit au fond d'une mine est géré en plus même plus par des gardes mais par des, par des prisonniers tellement c'est les, les niveaux les plus bas si vous voulez. Et euh, moi je l'ai fini, je suis hyper fier. Et c'est un espèce de, voilà, de jeu de tactique où vous allez faire que des combats mais avec une feuille de perso de ouf, des compagnons, et tout est ultra dur, faut vraiment prendre euh, faire une feuille de perso mais millimétrée pour espérer réussir à percer les, les défenses adverses. Il y a des combats que j'ai refait 15 fois, euh, mais voilà quand on réussit un combat, Bon, on est content parce que, justement, ça fait partie de ces jeux et c'est ce que je disais juste avant. Ça fait partie de ces jeux où euh, quand on... En fait, les développeurs ne nous mettent pas des obstacles sur la route pour le plaisir que euh, de se dire ah là là, ils vont être contents, ils vont, hein, ils, ils vont réussir à surmonter l'obstacle, hein, c'est bien. En vrai, en vrai euh, non, non, euh, c'est des jeux où bah, quand on réussit, on le mérite et ça, c'est cool. C'est un peu la méritocratie dans le jeu de rôle. Hein. Voilà, à méditer. Donc, vous y jouez. Oui en promo 20% quand même. Oui immédiatement 1% <rire> une personne. Bon et euh, faut voir à 71%. Ouais ouais faut voir. Jamais 10% quand même. Bon euh, voilà c'est ce qu'on pouvait dire sur uh, Call Ship RPG euh, qui est euh, bah voilà la grosse sortie mois du, du, du mois de, du mois de... Avril. <rire> J'étais en train. De... On est quel mois déjà Est-ce que tu penses pas que tous ces jeux vont prendre un énorme coup de vieux depuis Disco Elysium Alors, déjà, si vous avez remarqué, le... les dialogues euh, sont, ma... sont comme dans Disco Elysium sur la droite de l'écran. Hein. Bon, eux, ils, ils disent qu'ils avaient, ils avaient décidé ça avant. Bon, euh, d'accord. Donc, euh, bon, voilà, déjà, euh, ça va, ça va peut-être. Euh... Ça, ça va peut-être faire moins vieux, mais en termes de, terme de, 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 de fond, en fait, euh, sur le jeu, je pense pas qu'il va prendre un gros coup de vieux parce que là, vraiment, c'est pas la même approche que Disco Elysium, pas la même philosophie. Là, c'est vraiment un jeu qui est pensé pour. Chahé euh... chaud de crâne dans ce flam, ouais. qui est pensé pour. Euh, les combats, euh, les dialogues, mais pas les dialogues, genre on se régale des dialogues comme dans Disque Elysium, c'est les dialogues avec des choix pour survivre euh, et euh, prendre position dans des factions, enfin voilà, c'est très sérieux. Donc, euh, non, pour moi, c'est très, très, très différent quand même. Qu'est-ce qui se passe dans la chat Qu'est-ce que vous dites La personne qui a dit immédiatement c'est moi, mais je me suis gouré. <rire> oui, bon. Non mais c'est ok que ça vous convainque pas, hein. c'est un jeu de rôle à l'ancienne qui a un accès anticipé, voilà, moi je comprends. Hein. Et puis, euh, voilà, mon article est pas encore sorti, donc euh, c'était un piège, en fait. Vous attendez de lire l'article avant de, de le prendre, et ça c'est tout à votre honneur. Euh... Mon petit, je rechargeais dans les livres dont vous êtes le héros. Bah, évidemment, non mais qui n'a pas fait ça Montrez-le-moi et je vous dirai qui c'est, c'est-à-dire euh, un menteur. Bon... <coughs> Écoutez, euh, c'est bien, on a bien parlé de, de colonisme, je suis content, c'est déjà Iron Tower Studio, ça sort pas tous les jours, et donc quand ça sort, bah c'est un petit événement. Et maintenant, on va pouvoir passer aux feuilles. donc euh, la, la revue de presse, où on va lire ensemble un article. Alors, c'est un article sur euh, le futur des jeux de rôle. <coughs> Attends, je bois un peu d'eau, parce qu'en plus, il va y avoir de la lecture, là. C'est un article de Kat Bailey, qui est euh, une chroniqueuse euh, qui était euh, sur euh, Rock, Paper, Shotgun bah, depuis euh, janvier d'ailleurs, et qui là en fait vient de passer chez IGN, qui est une personne, une journaliste que j'aime beaucoup parce qu'elle fait un podcast sur les jeux de rôle, figurez-vous. Euh, ça... ça c'est... pas... c'est pas tous les jours, hein. Bon, elle parle beaucoup un peu trop, de, de jeux de rôle japonais, de JRPG. Donc euh, moi, c'est pas mon, mon, mon approche, mais en tout cas, euh, voilà c'est une des rares journalistes dans le monde, en fait, qui s'intéresse de près aux jeux de rôle et qui a des vraies connaissances là-dessus et qui est capable d'articuler un propos dessus, parce que sinon, vous savez que... Mais bon, c'est normal en même temps, mais les jeux de rôle ont été tellement abattardi par... Euh, et, et, et mélangé à d'autres genres que maintenant on les traite, voilà on les file au, au jour... enfin voilà les, les journalistes ils jouent, ils les testent comme des jeux d'action, enfin voilà plus personne est vraiment spécialisé. Bon. Euh, donc euh, donc c'est rare et euh, c'est chouette de, de... moi je peux dire j'en connais pas beaucoup les journalistes qui s'y intéressent. Euh, et, euh, et donc ça fait plaisir. Et donc elle a fait un article entier, sur euh, le futur du jeu de rôle, en, en, voilà, en partant de la situation actuelle, en disant bah voilà à quoi ça pourra ressembler à l'avenir. Et je vous propose qu'on se lise ça ensemble. Alors je l'ai traduit évidemment. Attention. ta oh quelle beauté. Euh, quelle beauté ce Google Doc. Mais attendez, je vais le mettre en, en dark mode parce que... Voilà. Oula. Allez. <rire> J'avais pas prévu que les illustrations seraient inversées aussi, mais... C's... C'est un petit, parce que c'est un plugin Chrome qui fait ça, c'est un peu, un peu à l'arrache. Mais ça me va. On va, on va garder les, 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 le mode négatif. Ouais, c'est un mode négatif, hein, clairement. Ouais. Si, si, casse rien, mais on va en reparler après, justement. Bon, alors. <rire> bah vous m'arrêtez, hein, quand, quand, enfin, quand vous avez des trucs intéressants à, di à dire, vous les dites. Et puis, euh, si c'est vraiment intéressant, j'en je, parle. Sinon, je vous ignore super avec Superbe. Euh, c'est un article bien négatif, c'est ça. Alors, à quoi ressemblera l'avenir des RPG RPG, ça veut dire jeu de rôle. <rire> les changements seront progressifs, mais le machine learning pourrait être une révolution. J'ai oublié de vous mettre le lien de, de l'article originel. Voilà, je vous, le mets dans, allez, je vous le mets deux fois de suite dans le chat, blâme comme ça, s'il y a des gens qui veulent lire en anglais ou profiter ou cliquer sur les liens je sais pas quoi, vous pouvez euh, suivre en même temps. Donc, à quoi ressemblera l'avenir des RPG alors, vous excusez la traduction, hein, j'ai pas passé non plus 8 heures de, de, de suite, hein. Une question qui me vient à l'esprit de temps en temps, est de savoir pourquoi il n'y a pas plus de RPG d'horreur. Il est évident que les RPG sont plus que capables de générer une terreur psychologique, tandis que les jeux d'horreur sont plus populaires que jamais. Mais en dehors d'une poignée de classiques comme Sweet Home, System Shock 2 et Vampire The Masquerade Bloodlines, l'horreur reste un domaine assez peu développé dans le genre. J'ai posé cette question au développeur chevronné Brian Mitsoda, qui a travaillé pendant longtemps sur des RPG très originaux comme Alpha Protocol, tiens, tiens, et qui a récemment été le concepteur narratif de Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Alors, ce que ce que Cat Bailey ne dit pas, c'est que Brian Mitsoda, c'est aussi euh, le designer et auteur principal de, du premier Vampire Bloodlines, de celui de Troïka. Et Mitsoda a répondu... En ce qui concerne les jeux de rôle, les cadres du studio vont se demander quel est le genre le plus populaire pour les jeux de rôle. Alors j'ai mis très mal les voix, mais il a une voix un peu comme ça, Brian Mitsuda. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que, que je m'en rappelle dans ma tête. Un peu, je suis un peu à la à la Emmanuel Todd, vous voyez. Euh, euh, les cadres du studio vont se demander quel est le genre le plus populaire pour les jeux de rôle. Et quel est le genre le plus populaire pour les jeux de rôle C'est le fantastique. Si votre jeu de rôle est uniquement axé sur l'horreur, il va probablement rebuter beaucoup de fans de jeux de rôle. Ils vont revenir à quelque chose qui est plus confortable. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment euh, quelque chose euh, dont, dont il faut avoir conscience quand on parle du, 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 du jeu de rôle et dont j'avais parlé dans une émission Canard PC, mais il y a bien longtemps, à la sortie de Disco Elysium. Autant dire que ça nous rajeunit pas, c'était en 2019. Hein, <rire> c'est dire. Là, où en fait, euh, euh, c'était Yvan qui présentait l'émission et qui me disait, mais en fait, pourquoi Disco Elysium, pourquoi des Estoniens comme ça euh, dans un squat ont réussi à faire un jeu de rôle euh, incroyable, qualitatif, original, alors qu'il y a plein de studios dédiés au jeu de rôle qui n'y arrivent pas Et évidemment, la réponse euh, que, que je lui ai donnée, mais je pense que c'est vraiment euh, le, le, la raison principale, c'est bah, parce que les, les studios euh, principales, ils ont euh, besoin d'argent, d'énormément d'argent pour tourner, et donc, il, euh, il leur faut euh, des, des, des jeux de rôle, euh, comment dire, ils il, il la jouent safe, quoi, si vous voulez. Il faut des jeux de rôle qui, dont ils savent qu'ils vont se vendre. Ils peuvent pas passer trois ans sur un petit projet en se disant, si ça passe, c'est génial, si ça passe pas, tant pis. Non, parce que je crois que j'avais lu à l'époque, Obsidian, c'est un million de dollars par mois pour, euh, faire, pour que la boîte coule pas. Donc, euh, je veux dire, derrière... Euh voilà, il faut... Il, on regarde en fait les recettes de jeux de rôle qui marchent et puis bah on les suit, parce que sinon... Euh, sinon, galère. Les productions standardisées, oui, ça amène à ça, effectivement. Bon. Je dirais pas grand public, non, Permaban, <rire> parce que... Euh, des, les, des productions grand public peuvent prendre des risques. Disco Elysium, c'est une production grand public. C'est un jeu... Voilà, un jeu de rôle euh, plutôt joli, avec des dialogues. Euh. Bon, pourquoi pas C'est juste que c'est différent de ce qu'on a fait avant. Mais... Euh, mais justement, voilà, c'est une prise de risque, quand même, ce jeu. Oui, jusqu'au rachat par Microsoft, effectivement, Kabuka, depuis qui sont été rachetés par Microsoft, c'est ce que je disais d'ailleurs quand ils se sont fait racheter, ils vont peut-être pouvoir se permettre, du coup, de euh, laisser aller leur créativité artistique, parce qu'il ne faut pas croire que c'est des studios qui sont peuplés de gens euh, qui n'ont rien à dire, rien à faire, euh, qui n'ont pas d'idées, c'est au contraire. Mais par contre, il y a une pression euh, financière qui est énorme, quoi. Alors, donc Brian Mitsuda dit, les, voilà, c'est à cause des cadres du studio qui vont se demander quel est le genre euh, le plus populaire pour le jeu de rôle, et voilà, ils vont revenir, euh, les fans de jeux de rôle, euh, ils, veulent, ils veulent revenir à des choses plus confortables. Cette remarque, poursuit Cut Bailey, souligne l'écueil auquel pourront être confrontés les RPG à l'avenir. C'est un genre merveilleux et très adaptable, mais aussi foncièrement, moi j'ai rajouté structurellement, conservateur. Nous avons eu des RPG dans l'espace, dans un thriller d'espionnage, et dans la campagne japonaise, mais la plupart des grands éditeurs préféreraient sans doute encore créer une variante du Seigneur des Anneaux, ou plus récemment, The Witcher. Les épées, les boucliers, les elfes, les dragons font tous partie de l'ADN du genre du jeu de rôle, et même lorsqu'il s'aventurent dans un autre royaume, dans un autre univers j'aurais dû dire... il hein. a généralement, une... Il a généralement sa propre version, des elfes de l'espace ou des dragons surnaturels. Si on l'a vu par exemple de... très récemment dans The Outer Worlds, bah, toujours de Obsidian, qui fait... Euh... Oui, je, pourrais... je peux zoomer tout à fait. Peut-être un peu comme ça, attendez, je vais centrer. Comme ça, c'est peut-être mieux, je pense, Ouais, ouais. Euh, dans The Outer Worlds, où, euh, où, euh, où voilà, il on a beau être dans l'espace sur une, une autre planète dans le futur, bah il y a des bandits, des mercenaires, des villes avec euh, tout ce qu'on trouve au Far West, je sais pas quoi. Mais Mass Effect, c'est la même chose. Hein. Bon, ce qui est pas un, ce qui est pas, ce qui est pas un souci hein, de reprendre des tropes, mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas un genre qui euh, a forcément conscience qu'il y a une prime à l'originalité, quoi. <rire> C'est quoi les œufs dans l'espace, on dit Eldar's Exactement, Mitre <rire> euh... Alors, euh... il a généralement sa version des Elfes de l'espace ou des Dragons sur la On peut donc se demander ce que l'avenir réserve à cette vénérable catégorie de jeu qui a tant fait pour faire avancer le jeu de rôle, le jeu vidéo, tout en s'accrochant à ses traditions. Maintenant que d'autres jeux ont adopté de nombreuses caractéristiques essentielles du genre du jeu de rôle, les développeurs de RPG peuvent-ils chercher de nouveaux horizons C'est une question qui m'a beaucoup préoccupé au cours de l'année écoulée. Quand j'essaie d'imaginer ce qui nous attend dans les années 2020 et au-delà, je reviens toujours à cette hypothèse. à peu près ce que nous avons maintenant, mais en plus grand. Après tout, les jeux sont plus matures aujourd'hui, les graphismes sont réalistes, le game design, les mécaniques ont été affinés et perfectionnés. Un jeu qui veut essayer quelque chose de nouveau doit généralement s'opposer à ses idées réprouvées, ce qui est intrinsèquement risqué. Ces idées éprouvées d'ailleurs, pas réprouvées, je vais faire un contresens. Donc voilà, un jeu qui veut euh, être original, euh, vous avez compris, il s'inscrit en opposition à ce qu'on fait déjà, donc c'est risqué. Prenez l'exemple de Disco Elysium, qui a rencontré le succès en 2019 en donnant du sens à la moindre interaction, permettant ainsi de construire son personnage à la volée, ce qui est l'essence même du jeu de rôle. En comparant Disco Elysium à The Outer Worlds, ce dernier étant un descendant direct de Fallout... Alors ça, j'ai pas, pas compris, cette remarque. Euh, descendant direct de Fallout, euh, Outer Worlds, bon... C est, c est, ok, c'est les mêmes créateurs, mais euh, je vois pas bien le, le rapport. Le journaliste à US Gamer, Mike Williams, a observé que l'un, Outer Worlds, représente le passé du genre, et l'autre, Disco Elysium, représente son avenir. Voilà, donc comme ça, Mike, Mike Williams, je le connais pas, mais je l'aime déjà, et il attaque fort. Oui, 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 c'est vrai que, oui, que l'affiliation, c'est aussi la com d'Obsidian hein, qui, qui l'a faite. C'est ouais. un direct de Fallout New Vegas, oui. Oui, c'est vrai que si on prend euh, dans le sens les Fallout modernes, clairement, y a, y a... l'affiliation est, 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 est vraiment pas preux, comment dire, évidente puisque Obsidian a vraiment vendu les Outer Worlds en disant Hé, hey, regardez, vous avez aimé Fallout New Vegas, vous pouvez y jouer dans l'espace maintenant, lol. Bon, ce qui était pas le. Ce qui était pas le... le parce qu'elle n'était pas très contractuel comme publicité. Euh, très, belle publici très belle image en négatif. Euh, attendez, on va se la mettre en deux secondes. en. Voilà, bon, on va faire un peu moins peur en, en clair. Hein. Mais par contre, on se, on se pète les yeux. Voilà. Les deux jeux sont très bons dans ce qu'ils font, poursuit euh, Mike Williams, mais l'existence même de Disco Elysium rend The Outer Worlds ennuyeux pour certains. The Outer Worlds, c'est Logan Marshall Green, et Disco Elysium, c'est Tom Hardy. Le second fait la même chose que le premier, mais avec une telle énergie qu'on ne peut pas le quitter des yeux. Le gars de Marshall Green, je ne savais pas qui c'était, du coup quand j'ai traduit, j'ai été voir sur Wikipédia, c'est un acteur de film d'action, mais qui n'est pas Tom Hardy, effectivement, qui est un peu moins connu et moins prestigieux, on va dire. Mais mais ça, le truc de dire, l'existence même de Discolesium rend Outer Worlds ennuyeux pour certains, ça pour moi c'est une vraie question. Euh, je l'avais dit, bon, j'ai pas été le seul, hein. euh, quand ZD est sorti, je l'avais écrit dans Canard PC en disant maintenant, euh, faire des jeux de rôle à la papa, ça va être beaucoup plus difficile parce que maintenant les gens ont joué à un vrai jeu de rôle en fait, avec des textes euh, qu'on a envie de lire, et ça, ça change tout. Et puis c'était pas qu'une question de texte, c'est aussi une question de design, de mécanique, euh, etc. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes qui ringardisent ce qui se fait à côté. Mais le truc c'est que... Je sais pas en vrai. Je sais pas si c'est si... si cet impact qu'a eu DiscoLysium pour plein de gens c'est euh, c'est c'est est, euh, est, est, est... est universel quoi. Parce que je pense qu'il y a plein plein de gens qui n'ont pas envie de jouer à Disque Elysium, qui vont jamais y jouer. Enfin ça c'est évident. Hein. C'est pas un jeu euh, qui a rencontré. Enfin c'est pas un AAA. C'est pas un Call of Duty. C'est pas un FIFA. Donc c'est joué par une minorité de, de joueurs. Euh, et euh, une petite minorité de joueurs même. Et donc, est-ce que derrière, ça vaut le coup d'adapter la façon dont on fait des jeux de rôle, de se dire, ok, bah écoutez, on jette tout par la fenêtre, et maintenant on fait des jeux de rôle euh, différents de qualité, machin. Euh, tout ça, pas pour la minorité qui aura joué à Disco Elysium et qui pourra dire, ah bah ben oui, mais là c'est pas pareil qu'avant, il euh, faudrait peut-être évoluer un peu. Je sais pas si, euh, si le rapport euh, risque-reward euh, risque est, est vraiment, euh, est vraiment si, si important pour les studios, quoi que les hommes, c'est la première fois, nous dit Kabuka, depuis longtemps que je voyais des joueurs pas du tout CRPG dire qu'ils voulaient y jouer et essayer. Oui, mais c'est aussi parce qu'on a tant. Temp... Je sais pas si c'est une question de traverser les frontières du jeu de rôle. Maintenant, voilà, c'est universel, tout le monde aurait jeu. Je pense que c'est juste qu'on avait dit. En fait, c'est un jeu de rôle, mais il est incroyable, il est exceptionnel, il est génial. Et du coup, les gens qui se sont dit bon, bon, bah ok, si je dois faire un jeu de rôle, autant que je fasse celui-là. C'est, à mon avis, c'est plus. Plutôt, elle va plutôt. Dans ce sens-là, cette porosité, quoi. Euh... Euh, euh... À bien des égards, Disco Elysium est un descendant direct d'Ultima 4, RPG né de l'ennui du concepteur Richard Garriott pour les donjon John Crawler traditionnels. Les fameux blobeurs dont on a parlé tout au début de, de l'émission. Non mais vous voyez comment tout, tout est lié, tout s'enchaîne, incroyable. Euh, Ultima 4 envoie son héros dans une quête pour maîtriser 8 vertus ce qui en fait un jeu sur l'amélioration de soi c'est euh, voilà, c'est la fameuse trilogie euh, c'est l'Age le, le, le of Enlightenment euh, qui a fait le, le bonheur, le bonheur de, de tous les joueurs de Ultima le résultat est peut-être le RPG le plus important des années 80, ça je suis d'accord. Son approche unique résonne encore aujourd'hui, avec des éléments comme son astucieux système de tarot, dans lequel le joueur construit à travers une se construit à travers une série de scénarios hypothétiques, qui a été recréé de diverses manières au fil des ans. Bon, le, le système de tarot, là, je me souviens pas, par contre, euh, Ultima 4, euh, c'était euh, fou. Et d'ailleurs, si... Euh le, ce jeu vous intéresse, euh, j'avais euh, été invité à en parler chez Gamecult pour un rétro animé par un certain Pippo Mantis, euh, où, euh, voilà, on avait discuté des Ultimas, c'était bien, et il y avait euh, aussi euh, Raphaël Lucas qui était, qui était invité, qui est bah, voilà, lui aussi un des rares journalistes à s'intéresser vraiment au jeu de rôle, euh, et, et en plus en France, c'est quand même encore plus rare. Donc je vous encourage à aller voir si, si vous êtes abonné à Gamecult, aussi, vous cherchez euh, Retro Dash Ultima. Je continue. Au milieu des années 90 encore, Scorpia, chroniqueuse de Computer Gaming World, c'était un magazine papier, et amatrice de RPG à l'ancienne, était convaincue qu'Ultima 4 n'avait toujours pas été surpassée, observant qu'il n'était que le début d'un long voyage de l'âme, un voyage qui reposait sur la construction de sa personnalité. Ah bah voilà, Kabuka vous met le lien, merci beaucoup Kabuka. Oui, ça parlait aussi de beaucoup de, de Richard Garriott. Ouais. Euh, Scorpia d'ailleurs, petite parenthèse, qui est euh, un, une, une, une journaliste su, super top, qui, a écrit, euh, qui écrivait beaucoup sur le jeu de rôle dans les années 90, et, euh, et dont les articles étaient de, de grande qualité. J'ai découvert un peu après, moi, évidemment, mais... J'ai adoré Ultima 4. Pas bah, voilà Antitan, tu vois, tu, 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 tu vois que tu aimes autre chose que jouer le Spy dans Team Fortress 2. Voilà. Vous avez certainement beaucoup combattu dans Ultima 4. C'était la façon dont on y prouvait notre vaillance. Donc ça, c'est Scorpia qui parle. Mais la vaillance n'était qu'une des huit vertus. Et développer les sept autres ne dépendait pas du fait de tuer les choses, elle dépendait de la façon dont vous réagissiez et traitiez les autres. Voilà, chers joueurs, ce qu'est le jeu de rôle. Bon, alors je sais pas si c'est euh, si ça le jeu de rôle. J'en je ba... profite pour vous balancer le lien de l'article de Scorpia pour ceux qui veulent lire sur Ultima 4. Voilà, en double. Euh... Ouais, cette, cette, euh, ce, ce, ce concept des vertus. D'ailleurs, c'était, c'était vraiment fabuleux de se dire, bah voilà, il y a un jeu, mais en fait, euh, le but du jeu, c'est de, c'est de, c'est pas d'avoir la personnalité la plus puissante possible, c'est d'avoir la personnalité la plus, la meilleure possible. Et donc d'être, euh, voilà, de, pas seulement d'être bon en combat, d'être vaillant, mais aussi d'être généreux. Et euh, c'est chouette. Et évidemment évidemment, après... Enfin, non, pas évidemment du tout, mais le 5... Euh, attendez, le 5 Oui, le 5. Euh, en fait, on se rend compte que... On revient dans le monde d'Ultima, mais les vertus euh, qui étaient, voilà, prônées dans, dans un jeu qui était extrêmement euh, utopique, en fait, finalement, euh, en fait, on se rend compte que ce concept des 8 vertus a été complètement perverti par... Euh, Lord Blackwood Non, Lord, je sais pas quoi. Et... Euh, et que, en fait, maintenant, toute la société est soumise aux huit vertus qui ont été complètement poussées à l'extrême et qui veulent, qui, qui veulent plus rien dire. Et du genre, maintenant, bah voilà, la générosité, maintenant, c'est si t'es riche et que tu donnes pas tout ton argent à n'importe qui dans la rue qui m'en dit, eh bien, on te coupe la main. Enfin, voilà, des trucs. Et euh, c'était hyper bien de passer d'un jeu de rôle, euh, voilà, sur, euh, sur l'amélioration de soi à ça. Enfin, toute la, la série de Ultima a des, vraiment des... Des, des, des idées fabuleuses, il faut vraiment qu'on en reparle. Bah oui, Ultima 8, Pagan, ouais, ouais c'était très bien aussi. Ouais. Enfin, très bien. Il y avait des bonnes idées aussi, encore une fois. Bon, mais c'est pas une émission spéciale, Ultima. Bon. Reprenons l'article avec ce que nous dit Kate Bailey. Il est remarquable de penser qu'Ultima 4 a perfectionné cette approche au milieu des années 80, à l'aube des ordinateurs personnels. À bien des égards, les RPG modernes ont encore du mal à égaler les sentiments qu'Ultima 4, aussi primitif soit-il, a si bien su capturer. La plupart d'entre eux n'offrent encore que de rudimentaires fantasmes de pouvoir, des power fantasies, hein, c'est moi qui ai traduit. Dans The Witcher 3, Assassin's Creed Odyssey, bon j'aurais pas mieux Odyssey, hein, mais euh, Skyrim et Dragon Age, vous êtes un grand guerrier qui trimballe toutes sortes d'armes re redoutables sur terre et sur mer, et votre progression est marquée par l'acquisition d'armes de plus en plus élaborées. Lorsque vous ne combattez pas des monstres, faut jouer aux cartes en ville ou vous faites la cour à un partenaire romantique tout aussi puissant. Ces jeux sont ainsi parce que la plupart des joueurs trouvent ce genre de fantasme attrayant et parce qu'ils sont trop gros pour échouer. Alors pas les joueurs, hein, mais le... c est, c est, ces jeux, justement. C'est des énormes blockbusters. Euh, too big to fail, comme on dit. Et euh, en fait, je ne sais pas si je serai aussi définitif, que, aussi, euh, comment dire, aussi euh, tranché que, que Cat Bailey quand a dit... En fait, si on a des jeux qui sont des fantasmes de puissance, c'est parce que la plupart des joueurs trouvent que ce, les fantasmes de puissance, c'est attrayant. Enfin, c'est pas... L'explication est trop courte, là, à mon avis. Parce que euh, je pense que les joueurs sont tout à fait capables d'être attirés, et enfin sont euh, attirés, par euh, plein d'autres choses que les fantasmes de puissance. Et justement... Ship dont on vient de parler, oh là là, encore une fois, tout boîte, c'est merveilleux. Euh, C'était prévu, hein, évidemment. Euh, colony ship dont on vient de parler, euh, et euh, euh, nous propose pas du tout, justement, un fantasme de puissance, et, euh, et, euh, et c'est pour ça qu'on y va, d'ailleurs. Et Disco c'est pareil, Disco Elysium, c'est l'inverse. Et je me demande si Disco Elysium aurait été aussi bon, il aurait été très bon, mais est-ce qu'il aurait été aussi bon s'il s'inscrivait pas aussi en opposition à tout un tas de jeux de rôle qui n'ont à nous proposer que des... Voilà, des obstacles faciles à aplatir et après qui viennent nous applaudir pour nous dire « Bravo, t'es vraiment le plus fort euh, ». S'il n'y avait pas tous ces jeux-là, est-ce que Disco Elysium, où on joue un espèce de loser, là, euh, un loser génial évidemment, euh, est-ce qu'on l'aurait autant, autant apprécié euh, Je ne suis pas sûr. <rire> Power fantasy de la lose, ouais. Mm -hmm. The Witcher 3, c'est mo moyennement un fantasme de puissance ah bah Alors désolé mais si complètement. Alors bien sûr c'est un jeu de rôle qui se veut un peu gritty voilà où il se passe des trucs. On n'est pas toujours en contrôle de tout évidemment. Mais oui bien sûr. On, si on joue un mec un mec ultra musclé qui désingue des monstres avec ses deux épées dans le dos. Oui là je, je pense que ça, ça se qualifie quand même. Tu progresses pas du tout dans The Witcher mais ça c'est pas le c'est pas une des conditions sine qua non de, des, des power fantasies. « Salut Noël Malheur, t'arrives à la bourre ?» Oui, bah tu présenteras ton, ton, ton mot, ton mot d'absence au, au modo. <rire> oui, bah, c'est pas que des monstres qu'on tue dans un Witcher, c'est clair. Ouais. « Qui nomme comme des aussi. Oui, voilà, très bien, très bon exemple aussi de jeux qui se disent « Bon, euh, on peut peut-être faire autre chose quoi que de dire aux, aux joueurs « Tu es quelqu'un de très spécial, tu peux tout faire, vas-y. » Mais il faut aussi des jeux comme ça. Hein. C'est juste que quand tous les jeux sont comme ça, forcément derrière, ça réduit un peu le champ des possibles pour les studios. Puisque encore une fois, comme on l'a vu au début de l'article, les studios vont avoir tendance à toujours venir faire les projets qui sont les plus, euh, les plus, euh, les plus éprouvés en fait, et, et du coup les moins risqués. Les RPG qui choisissent de ne pas suivre cette voie, cette voie des power fantasy sont principalement ancrés dans la tradition et la nostalgie. Baldur's Gate 3, un jeu très attendu actuellement en cours de développement par l'une des sociétés de développement de RPG plus société J'aurais pu dire studio. Les plus en vue du secteur, l'ARIAN Studios, nos amis belges, fait délibérément... Oui, les conquêtes de Gérald, c'est complètement aussi pour ça, je suis bien d'accord. L'ARIAN Studios, Baldios Gate 3, fait délibérément référence aux RPG isométriques qui ont marqué la fin des années 90. Après, euh, moi je suis pas sûr que Baldur's Gate 3, ça, ça, ce, ce soit le contraire d'une Power Fantasies. Hein. Pour moi, c'est clairement... Euh... Et surtout dire, euh, voilà, il y a les jeux qui prennent, euh, qui prennent pas de risques, qui proposent des Power Fantasies, qui font toujours la même chose, et de l'autre côté, il y a Baldur's Gate 3. Je j'ai un gros doute quand même. J'ai pas joué, mais à mon avis ça reste euh, voilà une Power Fantasy puis voilà puis ça, ça reste la suite. Enfin euh, un jeu qui, qui prend pas beaucoup de risques, qui, qui est la suite de la d'une des licences les plus aimées du jeu de rôle euh, par un des studios les plus euh, qui voilà qui, qui a qui a euh, qui a le plus prouvé euh, qui, qui savait le faire. Bon bref. Dragon Quest XI est un voyage nostalgique conçu pour rendre hommage aux anciens titres. Les hommages rétro avec des graphismes 2D élaborés sont un gros succès avec Sea of Stars et Yuden Chronicle. Qui ont tous deux lancé des Kickstarters extrêmement réussis en 2020. J'essaie de, de suivre en même temps ce que vous ce que vous dites. Euh... De nombreux RPG indépendants, encensés par la critique, entrent dans cette catégorie, voilà. Je ne vais certainement pas prétendre que je, je ne suis pas un fan, une fan même, de ce genre d'expérience. J'ai récemment, ter... récemment terminé une partie de 50 heures de Bravely Default 2, un RPG pour console qui n'existe que pour réchauffer Final Fantasy V. C'est incroyablement fun, le système de métier est meilleur que jamais, euh, mais c'est grosso modo un RPG vieux de 30 ans avec de meilleurs graphismes et quelques améliorations de qualité de vie. D'ailleurs, je crois que ça rejoint complètement ce que disait Noël Malware dans son test du jeu il y a quelques mois. Et d'ailleurs, j'ai raté le coche pour en parler sur euh, Tronche de Quête, mais moi j'aurais bien aimé qu'on puisse parler de Bravely Default 2. Euh, où, euh, et d'ailleurs, euh, j'espère bien qu'on pourra parler de JRPG aussi, euh, aussi à un moment. Ah non, mais on a parlé JRPG. Hein. Je me souviens avoir dit JRPG tout à l'heure. <rire> Mais euh, oui, quand, quand la prochaine fois que Noël Mollard teste un gros JRPG, on l'invite dans une tranche de Quête et on, et on lui demande pourquoi il joue à ces trucs-là. Euh, comme je le disais dans ma première chronique pour Rock, Paper, Shotgun, c'est le site où il y a l'article qu'on lit, les RPG sont la quintessence de l'idée même de jeu. Leur héritage remonte à Donjons et Dragons, et avant ça, au Wargame sur table. Ils ont été présents à chaque étape de l'existence du jeu vidéo. Si les développeurs de RPG réutilisent continuellement de vieux concepts, comme le système de métier, c'est parce que ces concepts fonctionnent très bien. Il est révélateur que les jeux d'action à gros budget continuent de déterrer des idées que les RPG ont perfectionnées dans les années 80, et de les qualifier de nouvelles. Effectivement, puisque bon, ça c'est toute la porosité, bon, on en a déjà parlé plein de fois, jamais en détail, mais c'est vrai, mais, mais, mais c'est pas nouveau de découvrir que tous les, toutes les super productions maintenant dans le jeu vidéo ont chopé des systèmes des, des jeux de rôle, les arbres de compétences, les dialogues, machin, et puis euh, ils s'en servent comme ça. Euh, ils peuvent dire euh, qu'il y a un côté RPG dans leur jeu, <coughs> Assassin's Creed Odyssey, <coughs> et puis euh, ça fait vendre et tout le monde est content. Enfin, tout, sauf les gens qui jouent au jeu et qui ont joué à un jeu de rôle, parce que du coup, euh, ça, devient, ça devient compliqué. Euh... Mais maintenant, dans quelle direction vont les RPG Ah à quoi ressemblera le genre dans la prochaine décennie Il ne sera peut-être pas si différent que ça. Après tout, les jeux de rôle qui sortent en 2021 ne sont pas si éloignés de ceux sortis en 2011. Si Starfield, ça c'est le nouveau jeu de Bethesda, sort cette année, il ressemblera proba probablement à Skyrim, mais dans l'espace. Bon, l'exemple est bien choisi parce qu'en plus, on sait que Bethesda il ne sait faire que des, des, des variantes de Skyrim. Qu'est-ce qu'on lit Axar Live Tu as raison, je le rappelle, on lit ce, cet article qui s'appelle What Does the Future Hold For RPG Qu'est-ce que l'avenir réserve aux jeux de rôle Par Kat Bailey, euh, une chroniqueuse sur Rock Paper Shotgun, qui maintenant est embauchée chez IGN. Et euh, article qui est sorti il y a, euh, il y a euh, 8 jours, euh, le 14 avril, voilà, sur Rock Paper Shotgun, et je le voulais traduit. Ah non, mes yeux ah Pff, euh, Voilà. <rire> bon, après, les photos en négatif, c'est un peu... C'est pour faire un petit, un petit côté sympa pour ce live, voilà. Non, Starfield, il, ça... non, non, mais c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit pas que Starfield va sortir cette année, <rire> heureusement. Ah, je... Ah là là, ça débat bien, là, dans le chat. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien les, les Quote Wars sur les, les... pour pinailler sur des trucs de jeux de rôle. C'est ça... pour ça que je voulais faire cette émission, moi. <rire> « Skyrim dans l'espace, je suis full client. » Ok, euh, NeoGenesis, en, en vrai, pourquoi pas, hein, moi aussi. Mais bon, il y, y a The Outer Worlds aussi, et, qui, qui Skyrim dans l'espace, et on a vu que c'était finalement pas, pas si ouf que ça, quoi. Est-ce que les évolutions du jeu de rôle papier ne vont pas imprégner aussi les jeux de rôle PC Alors, rôle oh, lapin. Non, enfin, euh, c'est un énorme sujet euh, dont on qu'on n'aura pas le temps de traiter euh, ce soir. Euh... Euh, J'aimerais bien un jour faire une émission, euh, un tranche de quête, euh, jeu de rôle papier, lien entre jeu de rôle papier et jeu vidéo de rôle. Le RP dans GTA V c'est du RPG, mais oui complètement, hein. c'est complètement du RPG. Mais euh, les, euh, je, je pense pas, euh, Lapin, que les évolutions du jeu de rôle papier vont imprégner les jeux de rôle PC, tout simplement parce que des évolutions du jeu de rôle papier, il y en a eu plein euh, depuis longtemps. Euh, voilà il y a plein de discours euh, voilà enfin euh, voilà j'ai lu The Forge hein, donc voilà euh, ouais, j'en ai bien conscience euh, et voilà tu t'as différents courants euh, le mouvement OSR etc euh, et, euh, et en fait, bah, toutes ces évolutions-là du jeu de rôle papier, qui sont passionnantes, n'ont hein, pas du tout euh, été retranscrites dans les jeux vidéo de rôle, quoi. Parce que eux, ils sont partis sur leur ligne et ils font leur vie maintenant. C'est exactement comme les jeux de rôle japonais, pour la petite histoire, où à la base, c'est euh, des japonais qui jouent dans les années 70 ou 80 à... Euh, un, une version importée de, de Ultima et qui se disent ah ouais on comprend rien mais ça a l'air cool venez on va le faire à notre sauce et puis après qui partent dans faire toutes leurs branches euh, sans, sans du tout se préoccuper de leurs sources et d'ailleurs du coup ça a fait deux évolutions parallèles et les, les jeux vidéo drôles maintenant c'est ça c'est c'est des jeux qui qui sont dont le, le livre de référence c'est devenu les jeux vidéo drôles de des années 90 et plus les jeux drôles papier et c'est dommage parce qu'à la base, ça part, enfin, euh, le, le fantasme du jeu de rôle papier et le fantasme du jeu de rôle, du jeu vidéo de rôle, c'est euh, le même. Mais bon, ça, j'en ai déjà parlé dans le cadre RPC. Et, et bon, on s'éloigne peut-être un peu du, du sujet. Bah, pour le moment, ça met du temps à s'imprégner. Oui, bah, peut-être que dans 20 ans, on verra, mais j'y crois pas, moi. Et oui, comme dit Kabuka, le jeu de rôle papier, il y a beaucoup de créativité et d'évolution qui va vers le collaboratif et aussi le sans dés, sans combat, sans héroïsme, ce qui est compliqué à faire en, en, jeu, en, en, jeu, en jeu vidéo. Ouais. Mais par exemple Disco Elysium, c'est dans un monde qui a été peaufiné euh, dans des parties de jeux de rôle papier euh, custom par, les, par le studio de, depuis euh, le début des années 2000. Donc euh, voilà, il y, y a des liens très forts hein, entre, le, entre le, le jeu de rôle papier et le jeu vidéo drôle. Mais pas forcément en termes de, de philosophie de game c'est ça que je veux dire. Bon, bref, on reprend. Si Starfield sort cette année, il ressemblera probablement à Skyrim, mais dans l'espace. L'innovation se fera toujours par petites touches. Il y a encore beaucoup de choses à faire avec la coop, par exemple. Mais sinon, les améliorations seront surtout progressives, incrémentales. On passe sur cette très jolie image... Attendez, on va... Du, euh, du remaster de, de Mass Effect. On s'était moqué la dernière fois, j'avais beaucoup aimé ce segment, je m'en rappelle bien. On avait été sur le site officiel, on avait bougé les, les taquets pour faire euh, original et remaster, et puis on avait bien, bien pouffé devant le, le résultat. Cela n'exclut pas la possibilité de changements très intéressants à l'avenir, bien sûr. L'une des technologies que je surveille de près est le machine learning, qui devrait avoir un impact sur presque tous les secteurs au cours de la prochaine décennie. Nous commençons déjà à avoir une partie de son influence dans les jeux vidéo. Bioware a récemment utilisé un algorithme d'IA pour upscaler l'édition légendaire de Mass Effect. Après quoi... Oui, bah super résultat. Après quoi, les développeurs ont procédé à un nettoyage manuel des éléments restants. De nombreux amateurs utilisent aussi l'IA pour montrer à quoi ressembleraient des jeux classiques en 4K ou au-delà. Donc le machine learning, vous savez ce que c'est, hein c'est qu'on laisse des, AI, des, des IA se, se apprendre d'elles-mêmes et faire plein de tests et s'améliorer elles-mêmes, et puis on revient après et on regarde ce qu'elles sont capables de faire. Euh, sans intervention euh, humaine en fait. Et euh, oui, je vous ai mis un lien euh, qui n'est pas inclus dans l'article d'origine. Euh, de nombreux amateurs, amateurs utilisent l'IA pour montrer à quoi ressemble à des jeux classiques en 4K. Euh, je vous ai mis euh, un truc que je me suis rappelé que j'avais vu et du coup que je vous ai retrouvé. C'est euh, euh, un mode pour, euh, pour Fallout 2, un screenshot d'un mode de Fallout 2 qui a été upscalé par une IA. Est-ce qu'on a le droit de voir le plein écran Ah c'est pour le bingo, <rire> j'avais pas dit encore, merde, putain, ah vous êtes fort. Non mais c'est pour vous hein, après moi que je vous montre, attendez, parce qu'on voit, en... voit pas en grand là. Bon euh... Ce qui est plutôt bien, hein, franchement, parce que là, je suis en 1440p, hein, donc c'est très très grand là ce que vous voyez à l'écran vraiment très grand, et en fait, bah voilà, on dirait un screenshot de de zoomer, alors il y a des petits côtés coups de pinceau, je sais pas si vous voyez là, je crois qu'on le voyait, voilà, là, là, clairement on se rend compte, je sais pas si vous êtes en plein écran euh, sur le stream, que voilà, on dirait qu'il y a vraiment un petit côté euh, filtre euh, filtre impressionniste euh, de, de photofiltre, quoi. Alors pénible péniblement, je suis bien d'accord avec toi, on va en parler juste après, hein. ouais. ouais. De, 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 de... des autres choses qu'est capable de faire l'IA. Euh... Qu'ont-ils fait ton visage Ah oui, euh, mon visage. C'est vrai, ça. Et là, voilà. Euh... Bon, bref, hein. Euh... Non, parce que moi, je suis là, genre... Ah, c'est vrai que c'est bien, Fallout. Il ah, se passe quoi dans ce coin-là hein euh... Ah, c'est graphique. Ouais. Non mais en plus parce que ce que vous savez pas, c'est que moi j'ai fait des, j'ai passé des centaines d'heures à faire des maps pour Fallout, pour Fallout 2, enfin avec le, le phone line engine. Et du coup, euh, je connais très très bien les sprites et, euh, et voilà et je les ai placés moi aussi à la main en me disant ah, sur cet hexagone là, ce sera bien ah non l'hexagone d'à côté. Donc euh, voilà, voir des maps comme ça en gros plan, ça me, ça me ça me rappelle. Par exemple, je me rappelle très très bien de ce coin de mur là qui est euh, en fait qui est un bloc qui est en, en T, parce que les murs on les construit voilà en espèce de petite lamelle, donc on en pose une là, une là, une là, une là, et après, après on pose ce T là pour, euh, pour faire un, un espèce de carrefour de murs je sais pas comment le dire, et, euh, et je me rappelle très bien de celui-là, qui est pas de la même couleur que les autres le, 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 le T ici n'est pas... n'est pas... Euh, n'a pas la même, la même teinte, hein vous le voyez Du coup, il, il jure vachement avec le reste. Bon, voilà, ça je m'en souviens encore. Bref, et du, du coup, là, vous voyez, c'est le même qui est réutilisé. Bon, bref, hein, moi, moi ça Moi, voilà, moi, si vous me lancez... Je sais, vous m'avez pas lancé, mais euh, Mais si vous me lancez... <rire> moi, j'en parle. Euh, bon, voilà, donc euh, l'IA, voilà, euh, pourrait être utilisée pour améliorer les jeux de rôle, euh, scaler les graphismes, machin... Ce n'est qu'un début. IA, un bi-angle dans le jargon technique, tout à fait, merci Mathuriel. IA expérimente le machine learning et d'autres techniques avancées depuis au moins 2017 et prévoit de le mettre en œuvre dans le développement de jeux next-gen. Le PDG d'IA, Andrew Wilson, a déclaré à Protocole « Nous ne sommes qu'au début des expériences révolutionnaires et du plaisir immersif que nous allons pouvoir créer pour les joueurs sur les nouvelles consoles en utilisant davantage d'IA, d'apprentissage automatique. En ajoutant des couches sociales pour rendre la connexion et la communication transparentes, etc. La direction que nous prenons est vraiment transformatrice, triste, triste, triste. Tris. Voilà, bon, bon, ça après, euh, voilà ce que dit le PDG d'IA. Voilà. <coughs> Il manque le deep learning, ouais, <rire> c'est ça. Euh... <coughs> Mieux, mi-angle mi et, mi et remis mur derrière. Exactement, Nico. Euh... À l'avenir, l'IA deviendra probablement un outil indispensable pour tester les jeux et éliminer les bugs. Elle pourrait également donner un coup de fouet au monde généré de manière procédurale, les poussant bien au-delà de ce que nous avons vu dans No Man's Sky. Oui, ça, c'est évident, hein. No Man's Sky qui est généré procéduralement. Si on a des meilleures IA, on aura des meilleurs mondes procéduraux. Ça, ça, ça c'est logique. Grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique, qui facilite la création de ressources, les tests et d'autres activités de développement à forte intensité de main-d'œuvre, les développeurs de jeux indépendants pourraient être en mesure de créer des RPG en monde ouvert tout aussi bons que ceux des super productions actuelles." Alors ça c'est marrant. Elle dit euh, notamment... Euh, alors déjà, euh, j'avais jamais pensé mais les IA peuvent, qui peuvent être utilisés pour le QA notamment, c'est le, le contrôle qualité, c'est pas idiot. Euh... Et, euh, et elle dit, voilà, et du coup, aidés par les IA, les développeurs de jeux indépendants pourront euh, peut-être faire des RPG en monde ouvert euh, d'aussi bonne qualité que ceux des super productions d'il y a dix ans. Euh, ce qui est, euh, à mon avis, un mirage. Enfin, je veux dire, pourquoi pas hein, essayer d'imaginer ça, euh, et puis euh, voilà, à l'avenir, enfin euh, voilà, peut-être que dans 20 ans ce sera le cas. Mais moi, ça me rappelle vraiment... On a vu le débat dans une émission Canard PC, d'ailleurs. Ça me rappelle vraiment le, le, ce qu'on disait sur le, le, les mondes ouverts procéduraux quand ils ont commencé à arriver dans les années 2010. Euh, en, on disait, mais voilà, c'est génial. Maintenant, n'importe qui peut faire un monde ouvert fabuleux, infini, euh, génial. Et en fait, bon... alors dans l'émission, on me disait que non, c'est bien les mondes ouverts procéduraux, mais moi j'étais quand même resté sur l'idée qu'il y avait un consensus sur le fait que ah non, les mondes ouverts procéduraux, c'est pas euh, c'est finalement en fait, on, 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 a, on, on a déjanté, on s'est rendu compte que ce qui était fait à la main, c'était quand même, quand même un peu mieux que c'était moins vide, que c'était mieux designé, bon, mais pourquoi pas dans 20 ans, des, des, des mondes ouverts créés par des IA, ouais, car, carrément tout aussi intéressante mais beaucoup plus éloignée dans le temps est la perspective d'une IA qui apprend et réagit en fonction de la façon dont nous interagissons avec l'univers du jeu. Alors ça vous voyez très bien où ça va, où ça va, dans quelle direction ça va aller. Je sais, vous savez, enfin moi j'ai lu cette phrase je me suis dit ok je sais de quoi elle va parler. Bon le truc c'est qu'après elle en parle pas mais nous on va en parler quand même, <rire> on verra. Donc la perspective d'une IA qui apprend et réagit en fonction de la façon dont nous interagissons avec l'univers du jeu. The Elder Scrolls a contribué à populariser la notion de PNJ indépendant avec ses Radiant Quests. Bon, ça c'était des quêtes procédurales dans les Elder Scrolls, c'était aucun intérêt. Mais que se passerait-il s'ils apprenaient réellement de vos actions dans l'univers du jeu, générant ainsi dynamiquement des quêtes secondaires en plusieurs parties Et si un maître du donjon IA pouvait réagir à vos décisions et construire une histoire à la volée, créant ainsi ce qui revient à une session de jeu de rôle en direct dans un monde fantastique numérique Bon, alors ça, <rire> alors là, il y a beaucoup de choses à, <rire> à dire, euh, mais évidemment, ça, vous l'aurez reconnu, c'est ça, le fantasme euh, euh, original du jeu de rôle, euh, du jeu vidéo de rôle, c'est de se dire, euh, en fait, les jeux de rôle papier, c'est bien, mais ce serait cool de pouvoir le faire tout seul, et pour le faire tout seul, bah, un ordi va nous aider à faire ça, avec une IA, avec un monde, et c'est comme ça que, et c'est de cette idée-là, de ce, cette... cette euh... Ce fantasme-là que viennent tous les jeux de rôle. Se dire, je vais jouer un jeu de rôle sur table, mais tout seul. Bon. Euh, et donc, pourquoi pas effectivement imaginer à l'avenir, ou en tout cas vouloir à l'avenir, un MJ qui est remplacé par une, un, une IA. Et euh, je vois des gens dans le chat qui disent, ouais, euh, n'importe quoi. Mais on a un bon exemple d'un truc qui est arrivé, alors qui n'est pas parfait mais qui est en bonne voie de développement et qui est en train de montrer que si, c'est possible, même si c'est pas encore, là, en 2021, euh, hyper jouable, euh, c'est en train de devenir une vraie possibilité euh, pour l'avenir. Ben bah voilà. AI hey, Dungeon, effectivement. Et alors, Cat Bailey n'en parle jamais. Elle fait, elle fait trois paragraphes pour dire « Oh, les IA pourraient faire des, des maîtres de jeu. » Elle dit pas « Mais il y a un jeu, là, qui permet de le faire. Hey, » AI Dungeon, on en a parlé, donc un RPC plein de voix. Bon. Et euh, dans *Hayden Dungeon, il y a un voilà, un merci Kabuka pour l'article écrit par euh, Luciferin Sebam. Il euh, y a un euh, un maître du jeu euh, IA où on lui dit eh bien euh, il te dit bonjour tu es dans un hélicoptère et tu lui dis ok bah moi je saute de l'hélicoptère et l'IA enchaîne en disant ok tu sautes de l'hélicoptère bon bah alors tu te retrouves devant un volcan éteint euh, et, euh, et euh, bah manque de pot tu as oublié ton parachute donc toi tu dis oh là là attends bah je fouille mes poches qu'est-ce que j'ai dans mes poches bon, bref et euh, c'est pas encore tout à fait euh, 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 comment dire fonctionnel j'y passerai clairement pas mes soirées pour L'instant, mais en fait, c'est en train de devenir de, de, de vraiment se développer de façon très intéressante. Donc, elle enchaîne en disant Les jeux vidéo de rôle sont peut-être nés des jeux de guerre sur table, les wargames, mais d'Ultima du 4 à Skyrim, le rêve suprême de plusieurs générations de développeurs a toujours été de créer un monde entièrement interactif, pas seulement un parc à thème interactif comme dans Grand Theft Auto, mais un monde. Nous s'en sommes rapprochés au fil des ans, mais les techniques utilisées pour concevoir nombre de nos RPG préférés sont fondamentalement très similaires à ce qu'elles étaient il y a 25 ans. Voilà, elle dit on a beau vouloir depuis très longtemps faire des mondes entiers interactifs, euh, on fait, grosso modo, on fait la même chose depuis 25 ans parce que nos outils n'ont pas évolué. Et donc elle, elle dit la véritable innovation pourrait bien impliquer une approche entièrement différente de la façon dont nous créons des jeux, à commencer par la façon dont nous, dont nous utilisons l'IA. Mais là, à mon avis... Enfin moi je partage pas cette analyse, enfin je suis d'accord avec cette analyse, mais je pense pas que ce qui, ce, ce qui nous faille là, dans les jeux de rôle, c'est euh, essentiellement ce qu'elle dit, c'est des jeux, des, des jeux plus grands, plus gros, euh, plus ambitieux. Euh, moi j'ai pas envie là, demain, d'un jeu de rôle qui me dit euh, « Ah non, mais tu vas avoir un vrai monde interactif !» Non, j'ai pas envie d'un jeu de rôle qui me dise « Ça va peut-être être... être un peu plus ramassé que, que les autres jeux de rôle, mais au moins ce sera bien écrit, ce sera réactif, il y aura des bonnes interactions, etc. Et c'est exactement ce que fait Disco Elysium. Disco Elysium, on se balade même pas dans une ville, on se balade dans un quartier, dans, dans, dans deux rues d'un quartier. Et euh, voilà, plus grand, plus chiant. <rire> Edouard Baldur, très bon, très bon pseudo. Euh, euh, voilà, l'idée là, enfin, je pense que c'est vraiment une fausse euh une fausse bonne idée, quoi. Un, un faux fantasme de, de se dire euh, « Oh là là euh... !» Et je me rappelle quand euh, quand, quand j'étais euh, je grandissais, je me disais, euh, mon frère me disait « euh, Ah tu vois les GTA là, genre on jouait à GTA 3 » il me disait ah, « Dans le futur, on pourra euh, euh, rentrer dans, toutes les, -tout, dans tous les immeubles, dans toutes les pièces de, de cette ville. » ils feront des GTA où toutes les toutes les pièces de tout, toutes les maisons de tous les appartes seront seront modélisées et je me disais wa ouais, trop bien bon mais euh, mais en vrai euh, en vrai euh, qui a envie de de ça maintenant enfin oui ce serait ce serait sympa ce serait immersif mais c'est pas ça qui fait la qualité d'un jeu puis ce serait chiant au bout d'un moment donc euh, voilà bigger is not always better comme comme disent euh, les anglo-saxons par exemple, le Innocence est linéaire, court et absolument excellent. Mais oui, t'as raison de le dire, Renard Spatial, parce que c'est un débat en fait, qu'on qu peut avoir euh, dans autre chose que le, que le jeu de rôle. Hein. Dans tous les genres de jeux, euh, on peut se poser cette question de, de, euh, des ambitions et de l'échelle des jeux. Est-ce que quand elles sont, euh, quand l'échelle est plus grande, est-ce que forcément le, le jeu est meilleur Mais bon, voilà. comme c'est un débat qui touche pas forcément au jeu de rôle, on va, on va pas forcément... Euh... Euh, rester euh, que là-dessus. Enfin, on va pas forcément dé dé en débattre plus. Je continue l'article. Donc elle dit « La véritable innovation pourrait bien impliquer une approche entièrement différente de la façon dont nous créons des jeux, à commencer par la façon dont nous utilisons l'IA. » Ok. « À court terme, les meilleures idées sont susceptibles de naître dans le milieu indé où des développeurs solitaires travaillant sur des plateformes comme Ichio où on a vu tout à l'heure le, le, la Game Jam de, de, des Blobbers, euh, bricolent constamment de nouvelles idées, dont les meilleures s'infiltrent petit à petit jusqu'au blockbuster. Il faut un jeu comme Disco Elysium pour remettre en question nos idées préconçues sur le genre et sur le média en général. Ainsi, si l'avenir des jeux de rôle peut effectivement être « ils sont plus gros et plus nombreux », la véritable innovation Réside peut-être... Ah bah voilà, donc c'est exactement ce qu'on qu disait juste avant. La véritable innovation réside peut-être dans quelque chose de plus proche de ce que le concepteur Warren Spector, donc le mec qui a fait ou six, a un jour décrit comme le jeu de rôle pâté de maison. Alors j'adore la traduction, hein, elle est de moi, mais c'est vraiment très bien. Bon, lui dit le one block role-playing game. Mais nous on dit le pâté de maison, parce que c'est quand même plus fun. Euh, C'est-à-dire un jeu qui cherche à simuler parfaitement un bloc de ville, non, un quartier, puisque vous savez que, voilà, euh, je vais pas vous faire un cours de géographie niveau, niveau, niveau CP, mais euh, aux états unis euh... Euh, ils n'ont pas des quartiers, enfin ils n'ont pas des pâtés de maison, ils ont des blocs. PG riette C'est ça. Euh, Ultima 4 et Disco Elysium nous ont mis sur cette voie, et les progrès de l'IA pourraient bien nous permettre de poursuivre sur le reste du chemin. Euh, en attendant, je suis rassuré de savoir qu'il existe de nouvelles et riches expériences de jeu de rôle qui attendent d'être découvertes, que l'un des genres les plus anciens et les plus traditionnels du jeu de vidéo a encore un grand rôle à jouer lol, dans son avenir. Bon, euh, voilà, bah du coup, rien de plus à dire sur cette conclusion, c'est vraiment ce dont on parlait, hein, ce que parfois, en fait, euh, simuler parfaitement un bloc de ville, un pâté de maison, euh, ça peut être euh, ça peut être la meilleure solution, en fin de compte, pour un, pour un jeu. Voilà, euh, c'était l'article, euh, je vous le remets... Euh, What Does the Future Hold For RPGs par Kat Bailey qui est maintenant chez, chez IGN, je vous remets le lien allez, ça fait pas de mal chez Rock Paper Shotgun euh... voilà qu qu'est-ce qu que ça dit qu'est-ce que ça dit Ultima 4 et 10 mais elle a jamais joué à Deus Ex euh, alors Là, c'est différent quand même. Hein. Mais, euh, mais mais, oui, je vois je vois pourquoi tu dis sexe. Du coup, en Wargame, c'est un jeu de rôle paté de campagne, <rire> exactement. Perso ça m'intéresse zéro de jouer un truc construit par une IA. Bah, Radiant, euh, après, si l'IA est compétente, qu'elle a des bonnes idées et qu'elle fait un truc bien ficelé, ça peut être, ça peut être très chouette, en fait. <rire> Cet article m'a donné envie de découvrir Disco Elysium. Non mais, attends, tu te fous de nous tu te fous de nous Moi ça fait 6 ans que... 6 mois... ans Ça fait 6 mois Non, ça fait 3 ans que je fais des streams sur Disco Elysium pour dire que c'est génial. Et je te lis 3 lignes mal traduites par mes soins. Et, euh... Et c'est ça qui te donne envie d'y jouer Non mais... Euh... Il faut... Euh... Ouais. Ouais vas-y Oli, parce que là c'est bon. J'en ai soupé. Euh... 30 ans de journalisme, j'ai jamais vu ça. Mais oui. Tu peux pas dire IA et ID, c'est pas le principe d'une IA. Non mais on s'est compris euh, quand même, on va pas jouer sur les mots, mais une IA qui apprend toute seule euh, à partir d'un énorme corpus euh, va être capable de générer des concepts du coup euh, qui n'ont pas forcément été déjà euh, vus ailleurs euh, de façon très similaire. Voilà. Eh mais qui m'a offert un sub eh, Von il est pas content. Mais qui Oh, j'ai pas demandé un sub là Merde euh... <rire> Trouver du tout, Ce ménage c'est ultra linéaire. Je sais pas de quoi on parle du coup. C'est pas d'accord, ça m'intéresse guère non plus. Je suis bien davantage curieux de créateurs humains, visionnaires, des personnalités, des créateurs d'univers qui nous renvoient au même temps qu'au nôtre. Euh, pas des rêves d'une machine. Oui, mais parce que tu es un, tu es un poète, ce qu'a dit est un romantique. Mais en vrai, si le résultat est exactement le même, que ça vienne d'une IA ou d'une personne, ça change strictement rien. Mais on n'y est pas encore, hein. ça c'est ce qu'elle dit euh, aussi, hein. c'est que c'est un, un rêve pour l'avenir. Bon c'est quand cool, le tronche de quête spécial Disco Elysium. Bah moi je croyais que c'était tous les tronches de quête en fait <rire> Et surtout que l'un n'empêche pas l'autre, oui, comme le rappelle très justement Noël Malware. Euh, voilà, on peut avoir, euh, mais, et c'est ce que défend Cat Bailey dans l'article, on peut avoir des, des jeux de rôle euh, qui, sont, euh, qui sont faits par des humains et aidés par des IA, notamment, alors elle, elle parle des graphismes, du monde ouvert, euh, voilà, mais il y a pas mal de possibilités. Mais bien sûr, non, non, mais Pas le toqué qui rappelle qu'il faut briser les fantasmes sur l'IA pour le moment, mais bien sûr, c'est pas du tout ce qu'on dit, hein, que pour l'instant, allez-y, allez, misez tout sur l'IA, c'est génial, euh, dès demain, euh, dès demain, ça va faire des miracles. Non, non, c'est d'ailleurs, d'ailleurs, voilà, on voit bien avec Aiden John que c'est pas au point, mais, 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 on, mais on va vers quelque chose d'un peu plus au point, déjà, mais ça va prendre du temps, c'est clair. Ouais. Ce commentaire dans le chat m'a donné envie de jouer à Disco Elysium. Oui, alors. Oui, bah oui, parce que là, là ça débat, ça débat. Et bah, continuez à débattre. Moi, je continue l'émission, voilà. Euh, <rire> euh, prochain sujet. Euh, on, est, on est où On est sur le bonne feuille. Et donc, prochain sujet, Arcanum 2. Euh, Arcanum 2, euh, on a... J'ai... Euh, grosse info, grosse info, on n'a pas d'info. Grosse info, on n'a pas d'info. Donc, euh, voilà. Sujet suivant, s'il vous plaît. Alors, les souvenirs, souvenirs... De Alpha Protocol, un jeu d'obsidian sorti en 2010. Euh, dont on va... Oh bah, que vous, vous connaissez le concept maintenant, on va se regarder. On va se regarder quoi non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. On va revenir à, aux bonnes feuilles, puisque j'ai oublié. Je lisais même plus mes notes tellement j'étais passionné par ce que vous, par ce que vous écrivez. Euh, on, va, euh, on va parler on va pas parler, mais je, je, je refais un petit coup de promo, parce que voilà, vous savez, je suis comme ça, hein. euh, pour euh, un article que j'avais écrit en janvier 2020, sur l'avenir du jeu de rôle, justement, parce que évidemment, quand j'ai vu que Kate Bailey avait écrit un article sur ce sera quoi l'avenir du jeu de rôle, je me suis dit, Eh hey, mais j'ai déjà écrit un article là-dessus, donc c'est aussi pour ça que ça m'a intéressé, et euh, c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous le lire, parce que je sais qu'il y a des, plein de lecteurs de Canard PC, du coup, qui l'ont... Euh qui l'ont euh, qui l'ont lu euh, et donc et en fait déjà il y a un an et demi alors c'était un jeu où on parlait aussi de plein de nouveaux projets mais il y avait aussi une page d'intro ben, où on, on disait ben, ça va ressembler à quoi l'avenir des jeux de rôle et euh, et euh, et en fait justement moi j'en je, tirais deux. bon je faisais un gros rappel euh, et euh, j'en je, tirais une conclusion c'était bah euh, ben, en fait grâce à Eye Dungeon et Disco Elysium on, on, on a quand même des nouvelles pistes pour entamer cette décennie des années, euh, des années 2020 euh, pour avoir euh, euh, pour avoir voilà d'un côté des jeux peut-être mieux écrits euh, grâce à Disco Elysium plus ramassés aussi et de l'autre grâce à Eye Dungeon des nouvelles perspectives sur les outils pour créer les jeux de rôle justement donc voilà je, je vous encourage à aller relire cet article jeu de rôle au delà du brouillard en 2020 et après le genre doit se réinventer Allez, je vais mettre, euh, mettre l'article dans le chat, ça fait plaisir, allez, je mets même en double. Mes articles, je les mets toujours en double, ceux des autres, je les mets en, je les mets en, en simple. Euh, voilà, c'est tout, on peut repasser sur, donc, euh, Bonne Feuille, on a fait, Disque Elysée, euh, Arcanum 2, ça n'existe pas. Euh, souvenir, souvenir, Alpha Protocol, voilà. Alors, Alpha Protocol, allez, euh, sans plus attendre, euh, le trailer, euh, grâce à IGN, c'est parti. Euh, gros trailer hein. <rire> c'est pas un peu moche mais c'est un jeu qui a, qu a, qu a, qu a 11 ans maintenant donc, euh, donc calmons nous c'est un jeu de rôle effectivement Alpha Protocol on va se mettre un peu de, de, de jaime en fond euh, voilà un truc comme ça euh, génial et tout cassé voilà Oli merci j'avais vu aussi Kabuka qui disait euh... merde où est-ce que j'ai pas vu j'ai pas vu c'est euh... ah voilà, ouf d'avoir autant d'âmes et d'idées qu'Alpha Protocol, mais euh, d'être aussi cabossé en même temps. Et c'est vrai que je pense que c'est un jeu dont on a tous des, des grands souvenirs, pas forcément des bons souvenirs, euh, mais, euh, mais aussi euh, enfin voilà, c'est un jeu qui a marqué. Quoi. Quel gâchis ce jeu ouais. et je trouve que le terme de gâchis est intéressant parce que, justement, un mauvais jeu, c'est pas forcément un gâchis, c'est juste un mauvais jeu, mais un jeu qui a des supers idées et qui, est, qui a des côtés très bons, mais qui est en même temps cassé et nul, bah ça c'est le vrai gâchis, effectivement, je suis assez d'accord. <rire> bon, euh, rappelons, hein, c'était 2010, c'était la pire époque du studio Obsidian, euh, ils se sont fait annuler plein de projets, il y a eu Stormlands, Alien Crucible, donc Alpha Protocol qui est sorti, qui s'est fait déchirer par la critique, euh, à cause des bugs notamment, il y avait énormément de bugs, mais pas que, il y, en avait, il y avait aussi beaucoup d'autres choses. Euh, on va en parler évidemment. Euh, sauf qu'un RPC, ah tiens, je sais pas ça. Euh, bonne question, j'ai même pas regardé. Alpha Protocol, qui a testé ça C'est Omar Boulon, évidemment, qui lui a mis le 9 sur 10. D'accord. Euh, C'était le numéro 214, en 2010. Euh, oui, oui, non, mais bon... <rire> mais par rapport au 15 sur 10 de Disney Nord, on sent que, du coup, c'est un, un jeu moyen, quoi. C'est ça, ça le problème quand tu, tu augmentes l'échelle de, de notation.
1: Euh,
0: Alpha Protocol, de loin, pourrait apparaître un peu... Mancal... Oui, non, mais c'est ça, c'est ce qu'il écrit. Euh, on va, je vois qu'on a, on a les, mêmes, les mêmes cantines au lit. Euh, donc c'était euh, c'était un gouffre à pognon ce jeu <rire> pour Sega qui euh, en fait vous, à l'époque voulait s'imposer un peu sur le marché des jeux de rôle enfin et sur d'autres marchés d'ailleurs ils, ils distribuaient des thunes un peu à gauche et à droite hein, il faut le dire et, euh, et, et ils ont mandaté Obsidian euh, pour euh, pour faire un grand jeu de rôle et euh, c'est un peu le jeu où Obsidian a fait plein d'erreurs mais a aussi beaucoup appris. Est-ce qu'il lui est qu peut-être que cet échec, quelque part, si on veut être un peu philosophe, euh, lui a permis euh, de, plus, de plus tard développer des bons jeux Parce qu'ils ont ils ont beaucoup appris sur celui-là. Euh, alors c'est un jeu dont le concept est très intéressant et très compliqué à résumer, mais déjà, commençons peut-être par dire que c'est un jeu de rôle d'espionnage. Euh, c'est... Euh, un jeu de rôle qui, est, qui était très inspiré par la mouvance, euh, voilà, enfin euh, justement, par euh, euh, trois types d'espions. Il y avait le, le, le côté un peu professionnel et froid des Jason Bourne, il y avait le côté euh, colérique et rebelle et brutal de, 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 de Jack Bauer, et le côté un peu séducteur euh, et, et m'as-tu vu, j'imagine, de, de James Bond. Et en fait, c'était un jeu d'espionnage sur, euh, voilà, où on, on se balade dans différentes régions du monde pour euh, affronter des méchants, collecter des indices, euh, il y a un grand scénario. Et euh, on peut, euh, on peut euh, justement, on peut incarner un peu, on peut construire notre personnage selon chacun de ces trois archétypes, ou faire un mélange, évidemment. Mais à chaque fois, il y aura un peu les trois, qui, les trois options qui nous seront proposées. <rire> euh... Oui, je tue elle, mais j'ai noté ça dans, mon... dans mes notes aussi, on va en parler après. Le côté RPG, là, il est où Non, mais là, c'est euh, un... une phase de combat que je vous ai mise. Il y avait beaucoup de combats, mais il y avait aussi beaucoup de dialogues. Et c'est vrai qu'il faut rappeler, c'est à nouveau Kabuka qui disait, il faut rappeler que c'est un vrai jeu de rôle. Ouais. Où il y avait des gros dialogues, il y avait des... un scénario complexe, euh, pas euh, pas toujours bien euh, bien clair <rire> mais euh, et surtout énormément de rejouabilité, ça c'était euh, de rejouabilité non, c'est parce que je lis euh, je lis le chat en même temps, de réactivité, c'est ça que je voulais dire. Énormément de réactivité ré, euh les, 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 par exemple, les, les cutscenes se passaient pas pareil selon euh, les vêtements qu'on portait, euh, ou si, si on arrivait avec euh, un, une tenue euh, de combat, ou une tenue euh, de camouflage, et ben bah les, les personnages ne disaient pas les mêmes trucs. Euh, mais aussi évidemment à nos, plus, à nos choix, nos choix qui changeaient énormément le cours du scénario, l'ordre aussi dans lequel dans lesquels on faisait... Euh, les, les niveaux euh, et, euh, et on gagnait des perks aussi pour, des, pour les plus petits trucs genre euh, oh, ah, j'ai pas noté d'exemple et, et je vais pas avoir d'exemple à vous donner mais, euh, mais euh, voilà on fait un, un tout petit truc dans le jeu, une action euh, très optionnelle et paf on gagne une perque euh, qui nous dit bah vu que t'as fait ça en fait tu gagnes plus 10% dans ta compétence truc machin. ça c'était hyper bien et, euh, et, et, et ce qui a marqué beaucoup aussi, c'est ces dialogues où... Euh, si t'étais tout le temps méchant avec tel perso, que tu faisais plein de blagues, ou que tu faisais tel truc débile à un moment, ça te donnait un peu une perque. Ouais, c'est ça, Kebuka, exactement. Euh, comme dans Deus Sexe, je me souviens pas, mais possible, ouais. Et euh, bon, les dialogues, il y avait des répliques qui étaient euh, parfois assez justes, mais aussi parfois euh, très cringe. Alors là, vous voyez pas, mais à, à l'écran... Enfin si, vous pouvez voir. À l'écran, là, il y avait tout un système d'email où euh, on pouvait... Enfin, c'est pas que de mail, d'ailleurs. On pouvait lire plein de trucs dans le, dans le lore du jeu. Et clairement, les, 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 les Deus, Deus ex modernes, leurs leur développeurs, ont joué à Alpha Protocol. Hein, ça se voit. Euh... Et il euh, y, y a un côté... Parfois, les répliques sont tellement cringe... Mais pas seulement de ce que les personnages nous disent, mais nous, dans parce que vous savez, on a plusieurs options pour dire les dans les dialogues, et ce que je vous disais, le côté brutal de Jack Bauer, le côté séducteur de James Bond, et parfois on dit des trucs tellement nuls que je trouve que ça a presque un côté disco Elysium avant l'heure, dans le sens où on te laisse faire les choix pourris de répliques, et après tu te démerdes avec tes répliques nulles que t'as choisies tu vois. <rires> bon, c'était évidemment pas prémédité comme ça à l'époque, mais je trouve que maintenant, ça ça, ça peut avoir un peu cette saveur-là. Et, euh, et évidemment euh, c'est un jeu drôle du coup ouais, en un mot euh, malheureusement c'était pas très drôle parce que c'était complètement pété en fait les combats étaient nombreux et nullissimes il y avait plein de bugs il y avait plein de problèmes de, de clarté, d'incohérence de, dans le jeu enfin il y a peu de gens qui l'ont fini au final même si tout le monde en a des bons souvenirs en disant c'est vrai que c'était bien mais c'était juste une corvée d'avancées, il y avait des combats de boss, de boss qui étaient, euh, qui étaient infernaux. Alors non, il n'est pas dispo sur Steam, il c'est euh, Tu l'as fini Oli, bah bravo, tu auras un bon point. Euh, Gdoman il n'est pas dispo sur Steam parce qu'il y a deux ans, gars a dû le retirer de Steam parce qu'il y a eu un problème de droits sur les musiques. Et... Euh, et... Euh, et en fait, du coup, il l'ont retiré de Steam. Mais contrairement à... C'est arrivé aussi à GTA. Contrairement à GTA, ils n'ont pas renégocié les droits. Ils se sont dit, ah oui, il faut qu'on le retire. Ok, bah tant pis. <rire> Et donc on peut plus l'acheter sur Steam. Voilà. Euh, mais si on l'a déjà acheté sur Steam, on peut le télécharger, ouais. Ouais, ouais tout à fait. Kabuka qui dit j'ai dû retenter 50 fois pour de vrai un post-fight parce que j'avais zéro point de skill en gunfight. Et donc mon perso touchait jamais à crever tout le temps. Mais c'était un combat obligatoire, ouais. 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 Mais, euh, mais pareil, la réactivité, elle était là aussi, c'est qu'il y avait plusieurs moyens, de, de, de souvent, hein, de, 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 de battre les boss. Alors pas si tu avais fait les mauvais choix juste avant, évidemment, mais euh, le jeu se passait pas du tout pareil, en fait, selon tes choix. Et justement, puisqu'on parle de choix... Euh, alors, ce qui était très chouette, c'est qu'il y avait des vrais dialogues euh, sans boucle. Vous savez, c'était des vraies conversations, c'était pas un arbre qui affichait et puis on choisit chaque option les unes après les autres. Euh, on explore chaque branche une par une. Non, c'est une conversation dynamique où voilà, on a, on a quelques options comme ça qui arrivent et il faut choisir. Et surtout, il faut choisir vite, puisqu'on avait des choix timés. <rire> Alors ça, c'est le, euh, le grand truc qui fait peur dans, dans les jeux de rôle. Euh, mais... Euh, euh, les, euh, les... Tiens, on va se remettre un peu... Euh, voilà. Les, les dialogues, il fallait, euh, il fallait euh, choisir vite, en fait, entre trois options. Voilà, là vous voyez à l'écran. Euh... Bon, là, en l'occurrence, malheureusement, là, c'était trois options un peu similaires, mais souvent, elles étaient très très différentes. Et euh, si on si n'arrivait pas à sélectionner à temps, et bah le, le jeu choisissait pour nous. Et euh, c'était une mécanique... Enfin, bah, c'est une mécanique qui est géniale pour l'immersion, hein, c'est clair. Euh, mais bon, évidemment, qui... Bah oui, <rire> voilà, Maguiziane qui dit direct l'angoisse. Évidemment, je suis d'accord, hein, c'est compliqué. Euh, en vrai, je suis assez curieux... Euh... Hop... Allez, pareil, je vous laisse, je vous mets pas d'option neutre. On va faire un petit sondage, un temps limité pour choisir une réponse, comme vous voyez là dans les dialogues. C'est génial ou nul. Voilà, je vous laisse, je vous laisse choisir. Moi je suis partagé je vous avoue, je trouve ça très bien parce que vous voyez le genre de dialogue que c'est, c'est des trucs un peu cinématiques où du coup bah oui ça fait pas de sens d'attendre 10 minutes pour choisir une réponse donc ouais le mec nous dit un truc et nous on a 5 secondes pour se dire qu'est-ce que je réponds, ça c'est trop bien je trouve. Mais en même temps, euh... non il a pas bof où ça dépend maintenant parce que moi je veux, je veux que vous choisissiez. <rire> euh... <rire> le timer c'était génial voilà. Quelle mise en abîme, le sondage est lui-même en temps limité. Ah, ouais. C'était si bien, tu devais faire avec tes tripes au lieu d'essayer d'optimiser. Ça poussait à vivre avec ses erreurs et pas à chercher le run parfait, nous dit Kabuka, voilà. C'est génial, mais je lis pas aussi vite, moi. Oui, bah, non, mais en imaginant que c'est équilibré pour la vitesse de lecture de, de, de Oni, évidemment. Waouh. Wow. ah merde, j'ai cliqué sur la... Oh, c'est chiant, le... La petite croix qui apparaît. Bon, j'ai fermé les tournage, mais je crois que c'est Génial qui a gagné. Euh, dans ce contexte, vous avez été beaucoup à, à apprécié. Regardez la, la feuille de perso, là. Hein. Clairement, euh, là, on est dans un, dans un vrai jeu de rôle. C'est une vraie feuille de perso. 60% pour Génial, ok. Ça, c'est cool. Euh, mais, alors, mais moi, moi j'aurais pas voté Génial. <rire> Parce que je trouve que c'est une super mécanique, mais pour moi, elle a un énorme défaut. C'est que si on choisit pas à temps, et bah, le jeu choisit pour nous. Ce qui est évidemment, euh, voilà, ce qui fait sens, hein, parce que sinon cette mécanique, elle marche pas, mais un jeu de rôle où c'est pas nos choix qu'on va devoir assumer mais les choix que le jeu a fait parce qu'on n'a pas réfléchi assez vite, bah moi ça me pose problème quand même. Mais bon, après euh, je, je pinaille parce qu'en vrai c'est un vrai... Euh, c'est vrai que c'est une, une mécanique sympa. Et, euh, et c'est vrai que maintenant quand on parle d'Alpha Protocole bah euh, voilà... Euh, les gens sont quand même assez nostalgiques, en général, et, et je comprends, parce que c'est vrai que c'était un jeu, un jeu très chouette. Mais euh, j'aimerais vous proposer euh, une hypothèse. Euh, ce qu'on aime, en fait, dans nos souvenirs du jeu, c'est l'idée de, de Alpha Protocol, mais un peu comme tous les, comme tous les vieux jeux, vous me direz, on n'aime plus notre souvenir, il n'est pas de, du jeu, il est qu'on aimait bien y jouer, hein, évidemment, à chaque fois. C'est de la nostalgie, voilà. Mais là, euh, l'idée... Enfin, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'on ce qu'on a bien aimé dans Alpha Protocol aussi, c'est surtout l'univers, en fait. Et le côté... Euh, bah ouais, jouer un agent secret. En fait, il y a combien de jeux de rôle où on a joué un... Ou qui nous ont dit, bah tiens, tu veux être euh, un agent de la CIA et, et faire de l'espionnage dans le monde entier euh, Et bah, vas-y <rire> et, et il y a l'air. Euh, et ça, c'était une originalité euh, énorme pour les jeux vidéo, hein, parce que les films d'espionnage, ça existe, mais les jeux vidéo d'espionnage, comme ça, c'est très très rare, surtout que lui, il mettait les moyens, vraiment, c'était pas, euh, euh, voilà, un petit jeu, l'espionnage, voilà, va vite, non, non, il y avait des vraies vrais mécaniques derrière, euh, tout le jeu était centré autour de ça, les mécaniques pensaient autour de ça. Franchement, non, l'universage en secret, je trouvais ça assez nul, bon. Ok, ok, bah je... non mais c'était pas obligé. <rire> et euh, voilà, le concept de jouer un espion qui est pris dans un thriller comme ça, je trouve ça vraiment bien et euh, d'ailleurs dans un autre registre, et justement c'est Jotuel qui en parlait tout à l'heure, mais je l'avais noté, euh, moi ça me rappelle énormément, quand je revois ça maintenant et quand je repense à ce concept, ça me rappelle énormément Splinter Cell Blacklist. Et je sais pas s'il y en a ici qui l'ont fait, bon c'est pas, pas, pas un jeu de rôle, hein, c'est un Splinter Cell. Euh, un Splinter Cell qui a assez mauvaise réputation mais c'est très injuste, c'est parce que c'est un Splinter Cell qui est un peu plus centré sur l'action, mais on peut aussi le faire, hein, comme, comme les précédents en étant discret, pacifique et tout, et qui est très très bien. Et il euh, y a vraiment cette ambiance là où euh, on est dans un avion, on prend nos missions dans un avion qui va nous larguer en parachute au-dessus de, 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 de partout dans le monde pour qu'on s'infiltre dans des usines, qu'on mène des enquêtes dans des, dans des bases, dans des, dans des maisons et tout. Et, euh, et c'est trop bien. Donc voilà, ce, petite parenthèse. Euh, Splinter Cell euh, euh, Blacklist. Vous pouvez euh, l'essayer. Oui, j'avais bien aimé l'originalité Metal Gear ou Splinter Cell en mode bien plus RPG. Voilà. Voilà, c'était ça l'idée. Et bah, ce serait bien qu'ils en fassent un, un remake hein, un jour, parce que bon, ces gars, ils ont la licence, ces gars, ils ont beaucoup d'argent. S'ils disaient un studio, bah, vous voulez pas nous refaire la même chose, mais sans les... sans les inconvénients, sans les défauts, euh, ce serait chouette. Ce serait chouette. Voilà, c'était... Euh, c'était Alpha Protocol. Moi, je me rappelle du... j'avais fait... Je crois que j'ai abandonné après deux niveaux. J'ai fait le niveau du Moyen-Orient, qui était le premier niveau du jeu, qui était censé être le plus polished, mais qui était ignoble, parce qu'il y avait plein de combats, et les combats sont nuls, c'est... ignoble, l'IA et atroces, les, les sensations de fusillade sont abyssales, et après j'avais fait la Russie, et la Russie c'était, c'était, euh, c'était, <rire> c'était une ride, comme on dit. <rire> Donc non, non, euh, je suis pas hyper nostalgique de Alpha Protocol pour ça. Et, euh, et écoutez, euh en fait, Alpha Protocol donnait vachement bien quand tu avais déjà pas mal de points en armes et que du coup les combats devenaient moins relous, ouais mais bon c'est un, un gros inconvénient quoi, pour un jeu pis enfin, Les combats intéressants ça aurait été mieux que des combats pas relous, enfin moins relous. L'Italie était pas mal, ouais ouais j'ai des souvenirs de ça aussi, effectivement. Ton prochain long play en stream Bah écoute Zlatan, ça m'a donné envie en vrai, hein. je me suis dit ah euh, ça m'a donné... Mais c'est ça le piège, c'est que on voit, le... on voit passer le jeu... Et on se dit « Ah euh, oh là là, c'est vrai que c'est cool, ça doit être bien. Euh, » et, en fait, euh, et en fait, non. <rire> en fait, non, on y joue et en fait au bout de 20 minutes, on se dit « Non, c'est pas possible. » quoi Mais alors qu'on aimerait tellement l'aimer. Et vous voyez, c'est là aussi ce lien avec euh, le début de l'émission, quand je vous parlais de Pilots of Eternity 2. Je vous le disais, tout a été pensé. Euh, c'est que c'est voilà, des jeux où on se dit euh, « Il y a un vrai truc, et il faudrait que je puisse passer outre. » Bon, dans le cas de Pillars, c'était ma préférence personnelle et là, euh, c'est euh, vraiment le jeu qui est, qui, 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 qui est infaisable, quoi. Comme Arcanum. Oh non, oh non, pas Golin. Oh non, tu n'as pas le droit. Mais oui, euh, mais oui, comme Arcanum. <rire> comme Arcanum 2, peut-être. C'est vrai que le gunplay n'était pas terrible. c'est sais ce que j'apprenne la compétence. Coup de genou sauté dans la face. <rire> ok. Ce que j'attends en stream c'est Agbu qui joue à Fallout 76 commenté par Iswal. Ah non mais. Ce serait même pas drôle, vraiment. Et on en revient aussi, voilà, à la limite inhérente au jeu complexe, comme le dit Angel Race, les seuls qui s'y risquent n'ont pas l'argent pour le faire bien. Non mais il n'y aura pas de, de Arcanum 2, pingolin, hein. c'était une blague. Tu, tu... Désolé de ruiner ta soirée. <rire> euh, bon. Écoutez, je pense qu'on a fait le, le tour du sujet et aussi le tour de ce tronche de quête. On, je me suis dit, oh, petit tronche de quête, là, j'ai pas j'ai pas prévu beaucoup. Euh, et en fait, 2 et quart hein, quand même. Oui, il passe directement à Arkham 3, exactement, c'est ça. <rire> euh... Est-ce est -ce que... Tiens, je me demandais, qu'est-ce qu que vous avez pensé de ce, cette, ce, ce concept du, du bonne feuille cette, euh... On a lu un article ensemble, alors on l'a déjà fait pour le premier tranche de quête, avait, on avait lu un, une interview de One Spector, mais là c'est pas tout à fait la même chose, c'est un article, puis un article sur le, les jeux de rôle. Euh, je me demandais est-ce que, est que vous trouvez que, voilà, que c'est intéressant à faire ça en stream, est-ce que ça rend bien, est-ce que c'était pas trop chiant <rire> euh, Voilà, je, je savais pas trop à l'avance, donc euh, moi je prends les, je prends les retours. <rire> ça fait réfléchir. Cool. Bon, mais super. Mais écoutez, je me voilà me voilà rassuré. Mais euh, voilà, comme, euh, comme euh, voilà le format de cette émission, voilà, vous voyez, c'est que le troisième épisode, le format de cette émission est quand même a, a, a appelé à, à s'améliorer, à se transformer. Donc euh, s'il y a des trucs euh, qui à améliorer, euh, on, on peut le faire. Voilà, c'est pour ça. C'est mieux que la lecture de Doom, juste se méfier du temps et de la longueur de l'article, ça je savais que c'était un gros article magazine. c'est pour ça que vous remarquez qu'il y, y a un sujet de moins dans ce tranche de quête que dans, que dans les deux autres, parce que, euh, oui, je sais que ça allait nous prendre du temps, mais en même temps, on, voilà, on est là pour prendre le temps, et laisser le temps au temps, et à l'OTAN aussi. Eh bah ben super, trop bien, il euh, y a des gens qui ont qu qu on découvert euh, Tronche de Quête là, en arrivant au milieu, et qui qu sont ravis, donc je suis, euh, moi aussi, je suis ravi, et en plus vous êtes plein à vous être abonnés, donc euh, merci encore. Je vous rappelle qu'il y a le Ulule aussi de Canard PC, si vous voulez lire des choses que je fais, mais, mais aussi tous mes collègues euh, bien plus talentueux que moi, et qui parlent d'autres choses que du jeu de rôle, c'est le moment d'aller choper des abonnements à Canard PC à prix, euh, à prix réduit, donc allez sur Ulule Canard PC. Vous avez le lien en bas, de, en bas à droite de l'écran et, euh, et vous pourrez tr trouver des abonnements euh, pas chers. C'est l'occasion. a un l'ul. <rire> j'ai lu ça avant de lire le pseudo euh, Noël Malouer. Ça manque de citron pourri, alors là j'ai pas la ref. Cool, 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 bah merci pour... Euh, Je suis content que vous ayez euh, aimé. Euh, on va aller... Euh, qui c'est qui qu'on... Tiens bah il hey, y a le petit alt qui est en train de faire un live sur les IA vous allez pouvoir arriver et étaler votre science des IA avec tous les débats que vous avez fait pendant une heure on va, on va faire le raid le raid chez alt236 alors restez en ligne donc voilà donc, merci encore pour, pour avoir suivi pour vous être abonné, pour votre soutien je lirai euh, tous les feedbacks que vous voudrez bien faire euh, c'est très sympa et euh, et, euh, et voilà, et je vous dis à bientôt. On refera un trojaket, je pense, dans un mois pour euh, la sortie de Solasta. Et d'ici là, bah, voilà, portez-vous bien et restez. On va raid What Is Alt 236. Et je compte sur vous pour bien vous tenir, quand même, hein, comme ça, à chaque fois. Euh... C'est quoi sont ce C'est What Is Alt 236. Voilà. Alors ne cliquez pas. Ne, cli ne cliquez pas sur le. Sur le. Sur le sur le bouton. Ne cliquez pas sur le bouton de de, de raid. On, on fait grossir. On fait grossir le chiffre. Sur partir. Ne cliquez pas sur partir. C'est ça. Bon, en vrai, 420, c'est bien. Euh, on passe à 420 Oui, allez. OK.
1: Allez, merci encore. Salut tout le monde. Et, euh, et à la prochaine. Ciao.